0: Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Aliás, tu contou pro o convidado o porquê da fogueira? Não. Então, então a gente vai contar. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez com a gente, é, inflamando, participando de todo esse conteúdo legal que a gente produz aqui para vocês. Não deixe de, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar as notificações. Estou até nervoso. Esse cara que está aqui hoje, eu já conheço o trabalho dele há muito tempo e graças ao bandido aqui... É, trabalho em equipe fluindo...
1: Alguém tem que ter um cérebro. Fluindo nessa... como
0: cérebro. Não, isso aí você tem. <risos> mas o tamanho dele, a gente tem um pouco de dúvida, né? Você é pequeno, você é grande. Mas você é meu amigo e a gente <risos> perdoa. E, galera, deixe o seu like, compartilhe. Com poucas pessoas, não precisa muito, umas 5, 10 mil pessoas. A gente já está satisfeito, né, Cel E para vocês não se esquecerem... Que agora a gente é parceiro
1: do Capitão... Ah, é, é, Vivertel, é. é o bispo ah, Me você. rebaixou, <risos> mas eu
0: tô nem aí. Porra, não tô nem aí pra ser rebaixado. Fala aí, capitão. Eu sou o Fernandão, capitão aqui do Storycast. Eu, o Anselmo Paiva, Tenente do Podcast. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui. Uma honra, né? A gente, a gente tá ficando. A gente tá ficando foda, aí. Tá maluco, cara. Só. Deve ser o quarto autor, né? Acho que sim. Acho que sim. Não é tá? o quarto? Porra. É. Valéssia Pivetti Rodrigo Rodrigo Pimentel, e Luciana, e Felipe Simenis, Felipe Simenis, quinto, é o quinto, é o quinto. Ah, pô, eu, eu tô no meio do meu que tá, tô no meio. Aí do, ó, desde, é editora? Eu tô no meio de desde 2019. Da editora, livro. Mas vai sair. Vai escrevi três vai sair, folhas. Vai sair. Começou. Não, não, não escrevi 65 páginas. 65 Pronto. páginas. É só então, botar em letra grande. Luciano fica... Pires com a gente, galera, muito obrigado pela sua presença, por obrigado, cara agradeço, Muito obrigado mesmo. E vou falar, o Luciano Pires, eu, eu falei, eu botei só dois adjetivos que também expor dele, mas ele tem toda a razão porque ele é escritor, palestrante, podcaster, cartunista. Cartunista, eu quero entender como e como é que começou isso, porque é legal para caramba, eu não, nunca vi assim. O Patrick até gostou também da da história. Tu desenha também? Caraca aí, viu? Esse, esse Patrick tá metidinho para caralho. O Patrick caralho. faz tudo, cara. O Patrick, ele é... Ele faz faixa preta de Karate, faixa preta de Jiu-Jitsu, faixa preta de taekwondo, faixa preta de luta greco-romana, faixa rosa de balé. É, 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 é isso aí, mano, Elasticidade boa. Cara... Obrigado por ter vindo com a brincadeira, é o clima que a gente sempre Imagina. tem aqui. Cara.
2: Eu estou no Rio de Janeiro. É. Ah. Porra. Aqui, como é que é? Eu vim aqui para fazer com vocês. me convidaram é. para fazer uma parceria nesse programa? É isso. E eu vim fazer uma parceria. É. Né? É. Então eu vou ser obrigado ao longo do programa a usar todo o meu, meu estoque de, de sotaque do interior de São Paulo. Interior, porta porco, Fernando com orgulho.
0: É <risos> Bauru, Bauru, é terra boa, Balô é terra boa. É isso. Cara, muito obrigado por ter vindo. Já você começou a falar da, da, do teu sotaque, da tua história, conta um pouquinho de quem é o, o, o Luciano, enfim, de como como é que você saiu, de onde você saiu, e é o cara, a referência que você é hoje, pelo menos
2: para caras como nós que gostam do teu trabalho. Eita, vem cá, uma coisa, eu tô, eu tô sentado na cadeira que sentou o Zico, é isso? Não, não. Não? Não, Eu achei que ele não, tinha vindo aqui. Ele não, veio, não, não. não, a gente foi lá. Ah, cê, zil, é que foi... tem uns caras que você tem que ir atrás. Você é, não foi atrás? Tem é. uns caras que a gente tem, a gente que, ir, faz,
0: tem é, que ir. É. Até porque o, o Galo, foi na época que ele estava com problema no quadril. Sim, e ele estava recuperando. E ele era gestor do, do Kashima. Ele ficava um tempo no Japão e um tempo aqui no, no Brasil. Aquela viajizinha curta, né? É curtinha. É pede queimar, tem seis horas. pede E aí... Não... Ele tinha que dividir bem o tempo dele. Pra gente não ter que tirar o cara de lá pra vir aqui. E também foi melhor. A gente foi lá no Sim. CFZ. Eu conheço bem a família, eu sou amigo dos filhos dele. Legal. Um pouco do Zico. Me sinto também amigo do Zico. você, Tenho... Vai... você vai Tenho esse c privilégio. Você vai me
2: ajudar a levar no leadercast, cara. Pô. Se for o caso, eu vou lá. Tá? Se... Não, vou se... Lá. Se...
0: <risos> se chegar até ele. Uhum. Se chegar até o Zico a mensagem. É. Uhum. Só questão de organizar a agenda. Cara, pra é, uma, ele...
2: é, uma, é uma figura única, né? Outro dia eu vi uma sequência. Eu... Estamos só aquecendo aqui, tá? Não, eu vi uma sequência no, no, no YouTube. Alguém fez um vídeo lá curtinho mostrando as reações de jogadores conhecidos quando falam do Zico. E os caras chorando, cara. O cara começa a falar do Zico e começa a chorar. É uma... Porque chora por quê? É emoção, sabe? O dia que ele encontrou, o eu dia vou que ele. Ele começar a chorar cara... aqui daqui a pouco. Cara, é impressionante a, a é, cara. luz que esse tem. E ele tem, tem uma humildade. Pô, não, mas toda, toda, todo contato que eu vi, eu, eu não conheço pessoalmente. Todas as vezes que eu vi o Zico conversando com alguém, é sempre essa ideia, cara. Que cara humilde, como ele recebe bem as pessoas, né? que, que brilho que esse cara tem, cara. É, porra, é... Eu encontrei eu... com ele, eu
1: te falei, né, no, no shopping, no Village. No,
2: no Village. Eu...
1: Vou, vou te falou com todo mundo. Pois é. Todo mundo. Não,
2: é A família
1: chegou, o, 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 o filme, e aí você vê ele, ele o, o tempo que demora para chegar no sim, mesmo. No sim, mesmo sim. O mesmo trajeto para ele é o triplo do tempo. E ele, com uma paciência, com uma,
2: uma alegria sim. de estar tá fazendo aquilo dali. Você vê que ele está faz por prazer. Está tá, tá em paz com a, com a, tá, com a vida, com a carreira. Está numa cara, outra fase, né? Tá, tá, virou palestrante agora, eu sei que está fazendo palestra sim, por aí. Sim. Pô, me ajuda através desse cara, eu quero Pô, levar mas... lá no, no Lidercast. Não, tenho, ah, tem um tá dele
0: tá lá vendo? também. Tem é, Papo com Galinho. É, de é. Frente com Galinho, uma coisa dessa daí. Isso, só que o dele é meio que num bar. Gostei da ideia, né? No bar, sentadinho num bar cacha assim... Cachaceira, <risos> falando negócio, pô E eu brinco com ele, falo sempre, cara, o Zico é fodido mas o Arthur é melhor que o Zico. <risos> é. é. Porque, cara, assim, o um ser humano que o Zico é, é brincadeira. Assim. É. Eu sou suspeito pra falar. Essa emoção que tu falou dos caras reflete em mim também. Uhum. Ele, ele é, assim, o Zico não é só humano, né? Ele te trata como, como igual. Sim. Se ele tiver que te dar um esporro, pô, ele vai, porque ele gosta de você, pô, não faz isso, tá errado, pô, Sim. cuida disso. Pô, não, pô, maneiro, parabéns. E ele te, te faz... E essa, e essa forma que ele te coloca à vontade uhum. te constrange um pouco. Sim, sabe? Zico, porque, pô, é porque é, é, afinal de contas, é o zico. É o zico, né? é o zico, é o zico. É o zico, <risos> que legal. É o zico não. E, ó, tá prometido. Vamos, 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 lá. vamos falar com a galera lá e certeza que o Galo vai, te, vai te receber.
2: Não, deixa eu retomar então a pergunta que você fez aí, eu sou nasci em Bauru, morei em Bauru até os 18 anos de idade, minha ideia, minha ideia quando era garoto em Bauru, eu, eu cresci numa época, final da adolescência, o começo da adolescência, até o final da adolescência, era nos anos 70, né? começo dos anos 70, e tinha um jornal feito no Rio de Janeiro, que, na época, era uma coisa... O Rio de Janeiro contaminava a cultura brasileira de todo lado. Então, a música era carioca, a, a, a TV era carioca, o cinema era carioca. Tudo que era carioca era que contaminava o Brasil. E não à toa tinha um jornal chamado O Pasquim, feito aqui no Rio, que, cara, foi um marco da, 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 da cultura brasileira naquela época. Né? Um jornal extremamente irreverente, em anos de regime militar. E eu... eu desenhava, eu já era moleque, comecei a desenhar, comecei a, a curtir o desenho, mas assim, sem, sem grandes pretensões. Mas, cara, eu comecei a comprar o Pasquim e eu fiquei enlouquecido, né? Eu abri o Pasquim e eu dava de cara com o Ziraldo, com o Jaguar, com a, a, o Fortuna, com o Enfio, cara, eu, o Fradinho, eu, é isso que eu quero ser? quando crescer eu quero ser isso aí, cara, eu quero ser cartunista, né? E passa um pouquinho de tempo, eu trombo com o Milor Fernandes que além de cartunista, era escritor. Ou era um escritor que, além de ser escritor, era eu cartunista. E tinha uma página dele na Revista Veja, onde ele fazia os desenhos dele. E falei, cara, esse é o melhor dos mundos. Eu quero fazer isso. Quando eu crescer, eu vou ser cartunista e vou ser escritor, né?
0: Tu já, tinha algum... e... tu já sabia desenhar? Assim, tinha, é, não, tinha um eu, dom?
2: eu fui curtindo. Tinha, tinha um dom, assim? Tinha um dom do desenho e, e virei e comecei a fazer, e comecei a, a cartunar para valer, lá em Bauru, na minha terra. Fiz uma coluna no jornal em Bauru e falei, que eu acho que vou fazer, cara, eu vou ser cartunista, né? E estudei, fiz alguma coisa de, de cartoon. E aí fui para São Paulo, com 18 anos de idade, para estudar comunicação, para virar um grande cartunista brasileiro. Bom, Tirei longe de São Paulo para é, caramba, 300 né? 300 e tantos quilômetros ali, né? Fui morar em São Paulo fui morar em com São 18 Paulo, anos. Com 18 anos de idade, larguei família, tudo. Fui morar na casa de uma família que eu não conhecia lá. Me atirei num caminho, que é uma característica minha que eu não, eu não sei te explicar o que é. Se você me der uma escolha, eu vou pegar o pior caminho. É, qual é o mais difícil? Eu vou, depois eu fui entender. Quando eu fui estudar a filosofia e tudo mais, eu fui ver a coisa da... da, da o caminho mais difícil. grega, né? É. O que que significa isso, né? O que, que significa você escolher o caminho mais difícil, né? Uh, eu escolhi o um mais difícil, que era vir para São Paulo. Eu fui para São Paulo, estudei, me formei, tirei meu diploma de comunicador visual, né? Minha mãe até hoje não consegue explicar para ninguém <risos> o que, que o filho dela faz. E aí mergulhei no mundo para me virar um, um grande cartunista e escritor brasileiro. Levou uma semana para eu perceber que eu ia morrer de fome. Impossível, né? E aí eu tive que dar uma aposentada nessa ideia toda, guardei no, no, numa caixa, né? Mas até eu guardar essa ideia, eu cheguei a ganhar prêmio, cara. Eu ganhei o primeiro lugar no Isso. Salão de Humor de Piracicaba, que é o maior salão de humor do Brasil, um dos maiores do mundo, acredite ou não. E eu ganhei na categoria profissional, cara. Batiam um monte de cara que era no meu, chegou lá, eu ganhei o primeiro prêmio, né? Sabe, tu lembra qual era o cartum? Lembro, era um cartum feito na época do João Figueiredo, era uma época de eleição presidencial, e eu fiz um cartum que, naquela época, era um negócio extremamente arrojado. Primeiro que minha coluna era meia página, então, imagina um jornal grande, não era um jornal grande, meia página inteirinha, era uma tripa de cima a baixo, era o cartum, e o cartum mostrava o prédio do Congresso, Bem, bem comprido lá em cima, lá no alto um carinha na janela, e lá embaixo um sujeito fazendo batendo palma, fazendo assim clap, clap, aquela palminha, sim, sim. e o carinha lá de dentro, olhando pra dentro e gritando general, o povo o aclama e <risos> esse cartão ganha o primeiro Oi. lugar vai, não, vai. Não, não, não. pô, eu, tá, eu tava com a bola toda, né, mas aí eu vi que não ia dar mandou pra estrada, tua mãe botei...
1: o prêmio, né, amor? Ah, mãe
2: pô, minha mãe tava comigo na hora que eu descobri que é? eu eu só fui descobrir que eu tinha sido premiado no salão quando Sim. eu estava andando no salão, eu viro, quando eu chego assim, o primeiro lugar era o meu. eu estava lá no salão vendo isso, né? Uh, e aí eu vi que não ia dar certo. Falei, vou arrumar um emprego numa grande empresa. Ali vou ficar ali uns três, quatro anos, né? Até me estabelecer direitinho em São Paulo e depois eu vou virar cartunista. E esses quatro anos viraram 26, cara. Eu virei executivo numa multinacional, fiquei lá 26 anos, fiz uma baita carreira na área de marketing... E só fui sair em 2008, aos 52 anos de idade, Caramba. quando encerrei a minha carreira. E aí eu voltei para buscar aquela raiz toda para ver se eu conseguia trabalhar com cartoon e tudo mais, né?
0: Tu, 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 tu conciliou o trabalho na, na multinacional com, com a comunicação, com o jornalismo é, fora, é, alguma não, coisa na, assim?
2: Na verdade, foi bem incipiente isso até o final da minha carreira lá, né? Então, eu, quando eu entrei, eu comecei a pintar e bordar lá dentro. Então, eu fiz muito muita coisa para nesse ramo de Marte. E ali eu dei 150% da minha, do que eu podia fazer. Não estava fazendo nada fora daquilo. Né? Até que lá no começo dos anos 2000, eu faço a viagem para Everest. Vou para Everest, é. campo base Everest. E na volta dessa viagem, que é uma viagem como essa, é uma viagem que você põe a sua vida toda em perspectiva, porque o que acontece? Você vai para um lugar onde o que você tem para fazer lá é andar. Então você anda. E anda pra cacete, né? Anda, 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 anda. Andei 65
1: anda, quilômetros. Num
2: lugar onde você olha em volta as montanhas maravilhosas e você tá você e você andando. E aí você tem que botar a cabeça pra funcionar. E a cabeça vai funcionando e aí você começa a contestar, né? Cara, por que, que eu aguento tal coisa? Por que, que eu acho assim? Por que, que eu não fiz aquilo, né? Quando você volta, a cabeça tá virada. E eu voltei pra, pra, pra casa, escrevi um livro, o meu Everest. O meu foi o meu Everest. primeiro livro. E ilustrei o livro com os meus cartuns, né? E ali eu descobri que eu podia... Entrar de cabeça nessa. E aí comecei a escrever para valer. Hoje já são 10 livros lançados, né? É, os cartoons eu nunca trabalhei profissionalmente com eles, mas eu continuo fazendo de brincadeira, mas ilustrei uma, um monte de livros com eles. E, e percebi que ali eu podia voar em paralelo com o que eu era na empresa. Então eu dizia assim: de dia eu era Clark Quente, à noite eu era Super Homem. <risos> <risos> de dia eu tô de terno e gravata na empresa fazendo meu trabalho. E à noite eu estava em casa escrevendo, editando livro, montando site. Comecei a usar a internet logo no comecinho dela. Então, eu virei um, um criador de conteúdo num tempo em que não se falava isso. Né? Eu era um escritor. Hoje, eu sei que eu era um content creator. Né? Um, um influencer. Mesmo que aquelas, não fosse na internet, estava Aquelas tava, coisas todas né, que a gente tem no, na, hoje em dia. Né? E aí, eu comecei a, a voar ali. Cara. Aí, Em 2001, eu lancei o primeiro livro. Em 2001, e para 2004, eu lanço o segundo livro, que é o Brasileiros Pocotó, que esse, esse Pocotó. foi a porrada, que é um livro que eu lanço, dizendo o seguinte, é um livro sobre a mediocridade que assola o Brasil, e era um livro onde eu abordo o tema, é, é, é o neto, é, é o avô desse livro novo é de... aqui, onde eu abordo exatamente esse, aquele tema de que, cara, a gente está empobrecendo de tal forma a cultura brasileira que vai dar merda. Entendeu? Uma hora vai dar merda, porque está criando-se uma, uma geração de gente que não vai ser capaz de entender o que, que é o belo, a importância das coisas. tá ficando tudo tão raso que vai dar merda.
1: E eu acho que hoje não vai ter merda para todo mundo. Pô,
2: vai faltar merda. Né? <risos> e aí eu crio, então, esse, esse lance da despocotizar o Brasil. O Pocotó, uhum. o Brasileiros Pocotó, vem da música da iguinha Pocotó, né? Pocotó. E ali eu lanço o um movimento, cara. Pela despocotização do Brasil, que ele faz um barulho tremendo. Vou parar na rádio, etc. E tal e aí as coisas vão... Vão se desenvolvendo, né? Pô,
0: tu falou do, da, da, da mitologia grega que você foi descobrir, porque você buscava o, o, caminho, o caminho mais, mais difícil. difícil. Como é que você descobriu isso também então, na tem, mitologia grega? Tem uma história grega? interessante,
2: que é uma, é uma, 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 uma das histórias Sim. da mitologia grega, que, que fala de Hércules. Sim. O Hércules é um garotão, ainda não é o, o... Não é o Hércules, não né? é o fortão, etc. É um garotão que tem uma ideia de que quer ser algo grande na vida. E um dia ele está lá caminhando, indo para o caminho dele, ele chega num lugar tem uma bifurcação. E essa são a estrada dividir em dois e tem uma escolha pra ele. E ele não sabe pra que lado ir. Aí tem umas ninfas lá e ele pergunta, vem cá, cara, qual estrada que eu pego, né? Ela fala, depende, cara. Tem uma aqui que é fácil, todo mundo tá indo por ela, é tranquila, numa boa, e por ela você chega até a cidade. E tem outra que é muito difícil. É complicada, essa aqui tem cheio de obstáculos, vai demandar tempo, você vai ter que se esforçar para fazer. E aí ele para e pensa, fala, pô, se eu pegar a estrada que todo mundo faz, que é leve, não vai acontecer nada comigo pro meu objetivo. Cara, eu quero ser forte, eu quero ser um campeão, eu quero ser um avião. Então, se eu pegar a estrada difícil, ela vai me obrigar a me esforçar. E no final dela, eu serei aquilo que eu quero, que eu quero ser. E ele escolhe, então, a, a pior estrada de todas, né? E no final dela, ele foi obrigado a se assim, crescer, etc. ele chega lá como um grande cara. Então, a escolha dele pelo caminho mais difícil o fez chegar no ponto que ele queria. Se ele tivesse ido na estrada fácil, além de ter muito mais concorrência, né? Porque todo mundo vai querer o fácil, né? Uh, ele não teve, ele não teria o retorno que ele teve escolhendo vários Fora que mais a gente
1: é na paradinha
2: e ainda demorar para chegar no Pô, ponto. É... Né? É. É <risos> então, esse lance de você botar diante de você essa coisa, sabe? Pô, eu, eu, eu quero algo que tá além da minha possibilidade, é o que faz você quebrar a barreira, cara. Caso contrário, você vai estar tá na média, né? É isso aí. Vou fazer o que todo mundo faz, vou no caminho que todo mundo anda, vou disputar o que todo mundo disputa, e o prêmio no final vai estar tá dividido por 10, 20 caras. Se eu for no caminho onde as pessoas não vão, eu acho que tem um prêmio lá que se eu conquistar vai ser só pra mim, né? E acabou indo ao encontro do que
0: você acabou fazendo mesmo. Sim. É que foi buscar essa... descobrir a proliferação dessa mediocridade que tu acabou de falar. Sim. E tentar e levantar a bandeira para mostrar ó, oh, vambora que o negócio tá ficando ruim, pô. Vamos, sim, sim, como
2: o é mundo não vai ter merda para todo mundo. Pra, pra todo mundo. E, e foi legal porque isso definiu para mim claramente um propósito, né? E isso aconteceu quando eu tinha 48 anos de idade. Então ali eu trombo com um propósito, falo, cara, peraí, eu vou brigar para despocotizar o Brasil, né? Que na verdade é uma brincadeira, mas que tem ah. tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Falo, o que que é? Cara, eu quero jogar uma luz no que está acontecendo, contar para as pessoas né, que existem outras formas de você ver a realidade, não ser dono da verdade. E, eu, e o mote que eu uso é o seguinte, cara, olha que coisa legal eu descobri. Vamos curtir juntos? Esse é meu mote, né? Então eu, eu pego um tema qualquer, você ouve o meu podcast, Café Brasil, uhum. eu lanço um tema maluco aí sobre, <risos> sobre o que vai sair agora, quarta-feira, cientificismo. Cara, eu não sei o que é isso. Deixa eu dar uma olhada. Pô, olha que legal que eu descobri, cara. Quanta coisa interessante. Vamos conversar a respeito? E aí eu publico esse negócio e a turma começa... Né, Pô, pera Entendi. um pouquinho, está errado, não é isso aí? E nesse debate todo, todo mundo cresce, né? Que é uma coisa que eu me orgulho de montão, cara. Eu tenho um cara que me ouve desde 2004. O cara tem 36 anos de idade. Espera aí, 2004 para cá tá são, casa, são 19, anos. 19 anos. Se o cara tem 36, ele começou a me ouvir com 18 Cara, eu, eu fiz a cabeça desse cara metade da vida dele, né? Isso é um puta do orgulho para mim, significa que eu tô cumprindo um papel aqui, né, que vai muito além da minha do meu. Eu não tô aqui para vender para vender fórmula nada Sim. disso. Eu tô para vender, cara, vamos mexer a cabeça, né?
0: É, falou da filosofia, né? E, e muita gente muita gente não, não, não sabe que o a filosofia tá para te fazer pergunta, né? Não tá para te dizer a resposta.
2: Sim, como é que é? é. Só sei que nada sei, é, esse, é esse é o grande lance, né? É o então lance. o que que é? Cara, eu sou consciente da minha ignorância. Eu sei que quanto mais eu estudar, pior vai ser, porque mais ignorante eu vou me sentir, né? É Mas eu sei que se eu não fizer isso, cara, eu vou ser parte da, da média. Eu tô na média, eu tô na normose. Eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou olhar para o mundo e vou falar o seguinte: como é que eu julgo o mundo? Cara, empresta uma hashtag aí. Hashtag acabou! E eu vou ler o mundo de acordo com aquilo que alguém definiu que deve esse ser,
0: um, né? Com o que esse mundo quer, que, que, como ele seja cara, lido. Eu sou
2: parte da manada, cara. Eu vou fazer o que a manada quer. Entendeu? Então, acho que... Uh, é, 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 outro mote que eu uso é o seguinte, cara. Você não vai conseguir não ser feito de otário. Entendeu? Na sua vida, você é um otário e será feito de otário pro resto da sua vida. Então, se, <risos> tem que ser assim, que seja um otário consciente. Entendeu? Já que é para ser otário, cara, eu vou ser um otário... Consciente, hum, né? Isso vai me ajudar a não entrar hum. numas frias aí de vez em quando. Ai, tudo bem. Ah, você é otário eu sei. Eu sei que eu, eu sei. ligado, eu tô ligado. Sei, eu, ligado sei. eu sei. Você também tá nessa? Tô, cara. Eu você está escolhendo, eu também tô, cara, porque não tem jeito. Mesmo, eu, eu costumo falar isso quando eu vejo os pais me dizendo, né, pô, porque eu tô controlando aqui, eu, eu controlo tudo aquilo que meu filho vê. Ele, cara, se controla enquanto você está perto dele. Ele vai pra escola, ele vai ver essa merda alhada toda porque tá todo mundo vendo. Ah, como é que é? Eu odeio o Big Brother Brasil, me recuso a ver o Big Brother Brasil, mas na hora que eu sento, na hora do almoço, cara, todo o povo tá discutindo a respeito do Big Brother Brasil que eu não vi, entendeu? Eu não, Mesmo que eu não queira, eu sou afetado por isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Não preciso virar fã, mas eu tenho que entender o que tá acontecendo, eu tenho que saber por que que acontece, tenho que entender qual é a mecânica, pra poder olhar pra essa loucura que tá o mundo hoje em dia e falar, ah, bicho... Eu tô entendendo de onde estão vindo as coisas, eu né? Eu tô rindo. É no mínimo isso, né, cara? Eu tô eu rindo entendo. porque acho que acontece contigo, acontece todo comigo, com todo mundo. Comigo, é, Todo mundo. Vira e mexe, você tá. E agora que inventaram esse treco aqui, que tem um tal de um algoritmo, cara, quando eu vi, ele me pegou. 10 é o... é o... minutos que eu tô aqui vendo uma dancinha <risos> que merda como é que eu deixei, é, para, para é, é isso aí, parece que tu tá em transe isso, mas é, é, é feito pra isso é, é um transe né é, se você tem filho pequeno então olha Sim. o teu filho pequenininho com o tablet dele navegando naqueles canais de internet o que, que ele tá vendo cara, cor, barulho, cor nem discurso tem é um bonequinho fazendo ó oh ou oh. Com cor! Aquilo é hipnotizar a garotada, né? Alguém falou isso, não sei se foi
0: você, eu, tava... eu li ou ouvi, porque eu escuto um monte de coisa, eu leio um monte de coisa, que tava falando que a TV ela te mostra não sei quantas informações por minuto, na me... por segundo, na mesma imagem, que é o que faz com que a gente não consiga parar de ver algumas coisas. É. Com termos de informação de cor, de, de voz aquilo acaba te dominando de uma maneira
2: e isso aí é, 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 é mais nítido, é mais forte porque tá na tua mão vocês não viram um vídeo que tá circulando no, no Instagram de uma mãe que ela filmou o filho dela bebê brincando com os brinquedinhos na frente de uma TV? não hum. ela, ela, ela botou a câmera e botou a criança, é brasileira inclusive Sim. a criança tá lá com um monte de brinquedinho tá brincando ali, e tem uma TV desligada aqui na parede e ela filma a criança brincando e a criança está lá é esperta, interagindo, não sei o quê, e pega o brinquedinho e brinca. Aí ela pega e liga a televisão. No que ela liga, a criança vira, para e não faz o um movimento. E ela fica lá olhando totalmente hipnotizada naquela coisa que está na frente dela, que são cores, barulhos e tudo mais. Então, ela mostra. Olha a diferença, cara. Eu tenho aqui uma movimentação, imaginação. Tudo, de repente, desliga isso tudo e eu estou focado naquele negócio, hipnotizado. Cara, isso tem um custo. Isso tem um custo tremendo, porque quando você é, é, sonega da criança essa coisa dela, dela brincar, você está deixando de desenvolver um lado da tua inteligência que você vai precisar lá na frente, cara. Eu Dá preciso sinapses. da inteligência. Outro dia eu fiz uma, um programa, eu estava comentando exatamente isso. Fala, cara, eu sou de uma época em que as pessoas te davam um troco. Atenção, você que é novinho, você que é geração Z. Tinha uma coisa chamada troco, antigamente, é. Né? É que você comprava, pagava com dinheiro, o cara tinha que te dar um troco. Então, esse exercício de eu ir na feira e comprar uma melancia e dar ali 10 reais, se a melancia custar 4,20 e o cara tem que te dar um troco, você automaticamente, bom, dei 10 na tua cabeça, 4,20 10, eu de 5,80. Você foi obrigado a fazer um, um raciocínio para saber o que é que vinha. O cara que está falando com você, ele também vai ter que fazer para te calcular o troco. Então, aí o cara te dá o dinheiro, você tem que contar o dinheiro, moedinha, não sei o quê. Então, tudo isso é um exercício mental que desenvolve uma determinada inteligência, né? que tem a ver com esse conceito da matemática, com o conceito de conta, que tudo isso vai te ajudar lá na frente a tomar decisões. Aí você inventa um treco chamado cartão de crédito, cartão de débito e pix. Não tem mais troco. Então, eu não tenho mais que fazer conta nenhuma. 4,20? Perfeitamente. 4h20. Oh, foi. Eu não fui mais obrigado a fazer conta. Desculpa, a fazer conta nenhuma. Eu sou... Toma a decisão assim de supetão, né? Eu não sou mais obrigado a pegar um, escrever um texto cursivo, sabe? Eu vou pegar aqui, ó. Me deram um trabalho de escola. Puta, que horror. Vou ter que falar do trabalho sobre Machado de Assis. Cara, que sacal Eu vou precisar ler um pedaço. Outro. Vou ter que reescrever. No Sim. fim, vai sair um negócio horroroso. Cara, mas o negócio horroroso que sai não interessa. O que interessa é o processo que te obriga a fazer. Isso. Então, eu vou ter que ler. Eu vou ter que escolher um pedaço. Vai ter que pesquisar e encontrar outros autores no meio que, disso. E outro. vou ter que interpretar aquilo. Eu vou ter que conectar um com o outro. Vou ter que fazer hum. com que esse texto se conecte. Eu tenho que criar uma ligação entre um e outro. Esse exercício maravilhoso está desenvolvendo o lado da tua inteligência que vai te ajudar na tua vida, cara. Na hora que você for tomar decisão lá na frente, tudo isso te ajuda a tomar decisão. Quando eu tiro de você isso, e eu peço para você, me faça um trabalho sobre o Machado de Assis. Você vai lá no chat GPT, <risos> ele faz, ele escreve, você copia, cola, imprime, entrega. Nem entrega. Você, <risos> você copia, cola e manda por e-mail. Você não teve que... Exi... Acabou. Essa, essa inteligência que você precisava usar lá atrás, você não tá usando mais. Isso vai causar consequências, cara. Na hora que você tiver que tomar uma decisão elaborada lá na frente, você não tem recurso para isso. Eu não tenho recurso matemático, eu não tenho a lógica. Eu não... Tudo isso eu perdi. Então, o que está acontecendo com essa geração inteira é que ela está hipnotizada, tudo entregue de bandeja. né? Tanto que o, o, o podcast, um dos meus podcasts é o Café com Leite, que é um podcast infantil. né? Que eu tomei a decisão, cara, quando eu for lançar esse negócio, ele é em áudio. E todo mundo, cara, não, mas tem que ser em vídeo. Porque a garotada só consome vídeo falando, não, cara. Eu tô querendo mudar eu quero exatamente, eu quero. Tem que ser em áudio, porque eu quero que a criança construa o universo que eu tô descrevendo para ela. Então, eu quero que ela me escute e, ao escutar, ela é obrigada a construir aquele universo. Se eu fizer um vídeo e mostrar pra ela, o universo é meu. Ela vai olhar aquilo, vai ficar hipnotizada e não vai me ajudar em nada. O que eu queria era exatamente trazer de volta essa inteligência que tá se perdendo, né? Então, isso tudo nesse mundo de tecnologia que nós estamos vivendo aqui agora é uma coisa, cara, traz uma responsabilidade para nós que somos pais e avós tremenda, né? Porque eu tenho que trazer de volta isso. Como é que eu faço para essa criança ter de volta o dar o troco? Sem obrigá-la a fazer aquele processo todo. Cadê? Ela perdeu o troco. O que eu posso botar no lugar? Que tipo de estímulo eu posso dar ela para que ela trabalhe esse lado da inteligência que ela perdeu, né? Tem estudiosos que dizem que o videogame faz isso. Mas, de novo, cara, eu tô olhando uma imagem que alguém criou. É isso aí. Não, eu... E depende
0: do jogo que você joga. Sim. E é, é, não, não, não é qualquer jogo que vai, vai te dar um estímulo Sim. determinado. Sim. Tem, tem um. Um o quê? Um jogo chamado Magic.
2: Magic é o nome é, do jogo? É um jogo chamado Magic. Esse jogo foi desenvolvido por um professor de matemática. Uhum. E o princípio dele era que, tipo
1: assim, um boneco tem X de poder. Sim. Eu vou atacar meu oponente. O moleque ataca com 20, a sua defesa é 15, então ele segura 15, e passa 5, então você toma 5 de dano. Uhum. esse jogo tomou uma proporção global, todo mundo joga
2: hoje, tem várias regras a mais, mas nasceu é com uma ideia parecida, né? Sim. De obrigar o aluno a fazer conta. É, mas, mas é. Uh, é, é, é então, um, então um... uma hora, e isso tudo vai funcionar. Porque eu estou dando para vocês um lado negro da história. Sim, claro. Aí tem o um lado brilhante, né? Que, cara. Esse tá trequinho aqui na mão hoje, eu tenho acesso ao mundo inteiro. A, a criança tem um acesso a coisas que eu nem sonhava quando eu era moleque, né? Então, isso que é maravilhoso.
1: Tem mais tecnologia ao... aí do que o, a, a espaçonave que Pô, foi a cara, Lua cara, em 1970.
2: Tem mais memória aqui dentro do que tinha Apollo Apolo 11 né? Isso aí. Uh, uh, então, uh, isso não pode ser ruim. É, o que nós temos que uh, alcançar é. Onde é que está o equilíbrio disso? sabe Nós estamos numa transição. A gente vive uma transição. Eu vivo hoje. Eu sou, eu, cara, eu sou um. Cara de 67 anos, que estão vivendo num mundo onde, tocado pela molecada de 35, 40, 40 e pouco, onde tem uma garotada de 20, 20 e pouco tomando conta do pedaço, e onde tem criança de 10, 12 tomando mais conta ainda, né? Tudo ao mesmo tempo. Agora tem uma transição de gerações no meio do caminho, um choque tecnológico gigantesco. Cara, a gente não, não desenvolveu ainda qual é a moral para se lidar com isso, né? Qual é a ética da internet? É, como é, qual é a ética de, de, de discutir com as pessoas? Não como nós estamos fazendo aqui, eu olhando na tua cara, a gente aqui se respeitando. Como é que eu pego isso aqui e levo para um ambiente uh, uh, digital, onde é uma área de comentários, onde todo mundo é valente, todo mundo... Brabo. Cara, tem tudo isso ao mesmo tempo agora. Então, tem um lado maravilhoso, que é... eu, eu, eu não consigo imaginar minha vida hoje trabalhando sem internet, isso é maravilhoso, é, absol... é maravilhoso. Inteligência artificial, cara, isso é maravilhoso. É de louco, e cara. ao mesmo tempo, tem um baita de um perigo, que é... O que... Sabe aquela história? Eu vou pegar uma metralhadora e vou dar na mão do macaco. <risos> <risos> ter o um vídeo, tem o um vídeo. O que, que pode acontecer com uma metralhadora na mão do macaco? Né? Sim, um... ah, eu... Atenção, pessoal do politicamente é Correto, o macaco aqui não tem referência nenhuma, nenhuma, né? nenhuma. nada, é só como um animal que tem capacidade limitada de raciocínio, Sim. você entrega uma máquina fantástica na mão dele, o que, que sai dali? Né? Então, eu vou dar para você o iPhone 26, com begas de memória, Sim. capaz de fazer coisas do arco da velha, Sim. na mão de alguém que não sabe que sentido dá a informação que ela consegue atingir. Então, de que adianta?
0: Porque não tem nenhuma noção de ética e moral.
2: O que, que adianta eu ter acesso a é. toda a informação do mundo se eu não sei dar sentido para ela? É isso aí. Eu não sei conectar os pontos. Né?
1: Tem, um, é tem um livro que eu li chamado Fábrica de, Cre de Cretinos Digitais. Sim, sim, eu conheço ele. Né? E ele fala exatamente isso daí, que a gente tem a primeira vez na história da humanidade uma geração que é inferior à anterior. Por causa da criação das sinapses
0: uhum. que
1: as crianças não estão fazendo. Então o, o livro prega que é um crime a criança ter acesso à tela uhum. antes dos oito anos, que é quando cria essas sinapses que vai ter uma grande importância no resto da vida dela. Uhum. E aí você tem uma geração hoje que é super ansiosa, super Sim. depressiva, porque não, fei, não passou por todos esses processos que uhum. deveria passar e que venha ao longo da, da, de toda a humanidade, eles passam por isso daí.
2: Uhum. Que é uma coisa... Na, naquele livro do Brasileiro de Pocotó, em 2004, é eu falava mais ou menos disso, né? Eu falava na época, eu falava, cara, o que, que vai acontecer com essa molecada que não está sendo obrigada a sentir as dores... Cara, como é difícil fazer um trabalho escolar usando cartolina, recortando coisa, goma arábica, cola tenaz, cara, que coisa horrível, que dificuldade, como eu queria ter naquela época uma impressora. Tinha que ir na casa dos amigos fazer Porra, trabalho, sentar lá, juntar senta, todo mundo lá, ali, porque, todo cara, que coisa mundo. difícil, que horror, mas era aquilo que forjava. Aquilo forja a pessoa, forja. A dificuldade é que forja o teu caráter. Você aprende no erro, né, cara? É isso eu, se eu tiver sucesso, 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 e não tiver erro nenhum... Eu, eu me lembro de uma... Pra vocês que gostam de esporte, né? Eu me lembro de uma entrevista uma vez quando o Anderson Silva perdeu o título, né? Ele, ele chegou lá e, e apanhou. To, tomou a, a primeira derrota forte na, na vida dele, né? Foi quando o Chris Weidman... Quando ele isso. deu aquela afastadinha... Aliás, teve até um lance interessante que eu lembro que eu assistia. A Globo estava querendo se meter em transmitir MMA, não sabiam nada do assunto. Um... Aí o comentarista da Globo lá, que é um é rapaz que era do futebol. Galvão Bueno? Não, um não, o outro que era o. o não, com do Galvão Bueno? O, o, o... O, o... O, o... O, o
0: Galvão Bueno narrador. Quando o Galvão.
2: Não, o Galvão não ia, quem era que narrava o no Luiz Roberto? Porque o Galvão não, foi não,
0: fazer um O Roberto o Kleber Machado... Eu era... cheguei que era o
2: Kleber. É, ah, não eu sei, sei que... que o Galvão Bueno fez uma, um comentário que ficou ridículo dele no, no MMA. Ah, eu
0: não sei. Eu não mas vi, mas ele, ele.
2: esse eu me lembro... E o cara tá comentando... Não, porque vai ter uma, Aí ele tá comentando a característica dos dois lutadores. E aí ele fala do alcance. E o alcance do Anderson Silva era dois centímetros maior do que o alcance do, do Chris Weidman. E aí o cara fala, mas também, cara, tão pequenininho, não vai fazer diferença. <risos> Foram os dois centímetros <risos> que, que o Chris que... Weidman precisou para não esse. catear o, 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 não o Anderson Silva ali, amigo. né? <risos> e eu me lembro que tipo, foi exatamente quando eu vi. Eu falei, cara, é, é os dois, dois centímetros, centímetros, porra! Do chute, <risos> e aí eu me lembro que terminou a luta, aquela coisa, o Brasil todo em choque, como é que o Anderson perdeu. Aí eu vou entrevistar o Anderson e ele falou, bom, perdi. E agora eu posso me considerar um lutador completo.
0: Maravilhoso.
2: Eu, eu, agora, agora, eu, agora sim eu sou... Porque até então eu só era o cara que ganhava, cara. Agora eu sou o cara que perdeu e a partir de agora eu sou lutador completo, né? E, é. e ele entende aquilo como... É, cara, a lição que eu tomei, aprendi e vou voltar melhor. E volta melhor e ganha tudo de novo, né? Não, não, é mar maravilhoso. Então, cara, se você não tiver esse lance da, da dureza que é, da dificuldade, de doer... Pô, você foi jogador de futebol, você sabe é, o que é, que, cara. O que, que é o Neymar? Neymar é 90 minutos no domingo? É claro que não, cara. Ah, vamos pegar o Zico. O que, que o Zico não, é? O Zico é 90 minutos num jogo que ele vai e faz quatro gols? Não, cara. O Zico é uma vida inteira de preparação física, de, de tática, de acordar de madrugada, de se ferrar, de ficar num hotel desgraçado, de viajar. Aquilo é o Zico. Só que num domingo ele brilha durante 90 minutos. Pra que ter aquele brilho olha o que tem atrás, né? Então, ele chegou naquele ponto porque o cara sofreu pra cacete, né? Vamos voltar pro Anderson Silva. O cara chegar no nível dele, o que esse cara tomou de porrada a vida inteira, cara? É absurdo. Pra chegar lá? Então, ele não é aqueles três rounds. Ele é uma vida de esforço, né? E nós estamos tentando tirar esse esforço. Não, não, não se esforça mais. Não faça mais conta, cara. Não precisa escrever mais. O chat GPT escreve você. A calculadora calcula pra você. Não precisa olhar pra... Pra quem olhar a Barça, cara? Não precisa... Vem no é Google, ele resolve você. Então, Fica tudo muito mais fácil. Pra que subir escada? Vai de elevador. Pô, cara, entendeu? Então, pra quem levantar pra trocar o, canal, Troca o bela, canal... O pessoal não vai saber... Falei isso
0: pra minha filha, ela não acreditou. É. Que,
2: que, né? que, 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 queria, que houve mano. uma época que você tinha que ir lá... Mudar só tinham retorno. quatro
0: canais. É. Exatamente. Né? E
2: era, é... Não, e Barça, se bobear, o pessoal não sabe o que é Barça. Não, hoje. claro que não. Claro que não
1: pois, então. Claro que Outro não dia eu tava, a gente fez um exercício seguinte... Claro Parou pra pensar você passeando na Europa um Waze... Não. Hum. Na época, você tinha que ir com o livro. Então,
2: cara... É, Abre é, o mapa o, dentro do o, carro. Como é que é? O ma mapográfico, né? Que é, pega Guia, direito, Guia, pega, pega direito. Pega, vê, vê o nome da rua. Aí Isso, tu parava... É, exatamente. É, dobra direito, dobra direito, dobra direito, dobra <risos> <risos> Cara, eu, eu andava em São Paulo com o mapográfico na minha perna. Uh -huh. Eu dirigindo e ele aberto aqui. Uh -huh. E eu, pô, a rua tal... Da... Cara... Aquilo te exige um, cara, um senso de localização, concentração, onde é que é o norte, sul, como é que é, vira à direita, vira à esquerda. Eu tinha que desenvolver uma inteligência ali que me ia me ajudar. Na hora de eu tomar uma decisão de comprar uma casa, de alugar um negócio, de mudar de emprego, tudo isso forma a minha caixa de ferramentas, cara, né? Se eu na minha caixa de ferramentas só tem um alicate e um martelo, é com aquilo que eu tenho que me virar? Agora, se tiver o alicate, o martelo, tiver mais as ferramentas mais elaboradas, tiver ali uma... Cara, quanto mais ferramenta tiver, mais eu consigo tomar decisões. Isso vale para qualquer coisa na vida. Né? Vale para o meu repertório, vale para eu poder conversar com vocês. Tem que ter um repertório de palavras. Senão nós vamos começar a conversar. Eu, eu vou ficar aqui com vocês assim. Uh, tipo... É, tipo, é, tá ligado? Tá ligado? Tipo, tá ligado? Tá ligado? Tipo, tá ligado? Tipo, tá ligado? Ligado, tipo. Cara, tudo virou, tipo, tá ligado? E, qual, qual, é o, qual, é o, qual é o problema disso? O problema disso é que eu não consigo enriquecer as. Sabe? Eu não vejo nuances, mais. tudo vira preto e branco. É, agora é eu pego, mando mensagem pro meu filho, e aí, filho, tudo bem?
0: É. Sim.
2: <risos> e tu faz isso também, tá? faz isso comigo. Mas se eu tiver dirigido... Pô, é legal. Esses shortcuts são legais. pô Isso tudo possibilitou a gente ganhar um puta tempo, cara. Então, pra que, que eu vou gastar um tempo desgraçado uh, uh, fazendo uma coisa se eu tenho um sistema que me ajuda a fazer aquilo? Então, eu vou pegar e vou ganhar esse tempo e vou aplicar em alguma outra coisa, né? Então, a humanidade... Evoluiu assim, a, te... a beleza da tecnologia é exatamente isso, né? A questão toda é quando você começa a perder a tua capacidade cognitiva, ela vai embora junto com algo... É, quando, quando essa tecnologia o... te tolhe de e, coisas maiores, e né? Você nem percebeu, cara. Pô, peraí, é, 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 eu deixei de crescer em alguma coisa... Mas será que a gente, como pais,
0: é, você como avô, a gente não deixou isso acontecer? Você acha claro. que, não, acha, acha que seus, seus filhos são... são deve ser... Mais velhos, é, Eu
2: tenho né? dois filhos bem pequenininhos, um de 38 <risos> e uma de 38. Então, será que.
0: Eu vou falar mais do meu caso, né? Que eu sou, que eu, eu sou pai dentro dessa loucura que virou a tecnologia. Loucura nossa, loucura boa, porque eu também gosto. Será que a gente não, não se deixou levar ou não percebeu o que essa tecnologia estava fazendo por esse lado claro, negativo? Claro, claro, Acho claro que, que a sim. gente não.
2: Tem, tem coisas. Uh, outro dia eu lancei um pote sumário hum. chamado. Puta, como é que era o negócio dos millennials? O Encantador de Millennials é o nome. É um livro. Né? De um cara que vem com essa tese de como é que eu tenho que fazer para lidar com millennials, né? E no momento ele fala um negócio interessante, que ele fala o seguinte, cara, é, é, o que essa garotada toda está implementando foi ensinado por uma geração anterior. Então, se hoje existe uma baita consciência de cuidar mais do meio ambiente, né? De ter uma visão muito mais... É, é, Uh, menos agressivo, ao meio ambiente, quem foi que incutiu isso nessa garotada? Eu fui eu. Eu, como pai, eu criei esse conceito que essa garotada tem, portanto, eu fiz um baita bem. Ao mesmo tempo, eu dei uma porrada de facilidades <risos> que estragaram uma série. Virei um pai helicóptero, né? Tô em volta, hum, não deixa. Hum. Pô, não, pera, porque não, meu filho não vai andar de ônibus, cara meu. Bom, não, então, eu tento é, é, impedi-lo de sofrer. E, ao evitar esse sofrimento, ele não vai desenvolver musculatura, né? nem intelectual, muito menos. Né? Então, tem um problema sério aí da gente deixar passar batido. Mas eu não acho que isso é culpa nossa. É um mundo acontecendo, cara. A história da humanidade é assim, né? Se você voltar na geração do meu pai... Meu pai, eu tenho uma palestra minha que eu começo a palestra dizendo o seguinte eu estou preocupado uma, sobre gerações. Eu falo, cara, como é que eu vou... Ah, ah, parece, assim, de repente, um, um, um slide que tem uma foto do... Como é que é o nome daquela moleque? Restart. Restart, Restart sim. Quatro Quatro molequinhos de roupinha colorida, cabelinho não sei o quê, tocando uma musiquinha no fundo. Eu falo, cara, como é que eu vou confiar numa geração que, nas, que cresceu tendo a cabeça formada por um grupinho de quatro moleques de roupa colorida, <risos> com cabelo esquisito, tocando uma musiquinha que tem um refrão. Nhê, nhê, nhê", enquanto eu vou falando isso, vai mudando aqui atrás a imagem e eu trago os Beatles de roupa colorida, cabelo no sei <risos> o quê, com uma musiquinha <risos> com um refrão. Nhê, nhê, nhê. Eu foi? falo, cara, eu tô falando para vocês o que meu pai falou de mim lá atrás. Né? Uhum. Eu não tô comparando Beatles com o restart. Uhum. Eu tô mostrando o seguinte: a geração é igual, é tudo igual. A próxima vai ser pior do que essa. E a próxima vai achar que essa aqui é uma merda, né? Então, a, a humanidade evoluiu assim. Isso é histórico. Eu não acho que hoje está pior ou melhor do que era lá atrás. tá diferente. Esse mundo que está aí não é um mundo para um cara como eu, mas Entendeu? Ele exige habilidades que eu não consigo ter. Eu não consigo lidar com 10 coisas ao mesmo tempo, que nem meu o um neto faz. Lida com 10 Talvez esse mundo novo seja para esse tipo de habilidade, ele tem que ter uma sacada de olhar para as coisas por cima, superficialmente e executar 10 tarefas ao mesmo tempo. Eu não consigo, cara. Eu se eu tiver escrevendo um texto, não me bota uma música para tocar que vai me Caramba. desviar. É. Ele ouve a música, ele joga o jogo, ele escreve o conversa com os amigos, estuda para prova, passa o pé no gato, passa o pé no gato, tá conectado com o carro, tudo ao mesmo tempo. Então, Verdade. esse esse bicho não é não sou eu. Então, eu, eu preciso olhar para isso e falar, pera, tem que tomar cuidado, cara. Talvez esse seja o novo padrão dessa humanidade que está vindo aí. Então, não adianta eu querer que ele volte a ser o que eu era lá atrás, né? O que eu me preocupo é que a gente consiga, consiga uh, uh, provocar nessa garotada o um desenvolvimento intelectual e moral na mesma velocidade com que o tecnológico evolui, né? Então, é isso. pô, legal, cara. Você ganhou um puta negócio novo. Vamos discutir a moralidade do uso disso aqui, né? Até porque nós estamos às vésperas, cara, de uma revolução inigualável na história. Esta porra aqui vai pensar, cara. Ela vai, daqui a pouquinho, vai ter uma inteligência artificial e esse meu iPhone, ele vai pensar, ele vai ter sentimentos. E aí eu vou ter que pensar, vem cá, se ele pensa e tem sentimentos, eu posso deixar ele na chuva? Eu posso jogar ele num canto? Eu posso fechar ele assim? Sem magoá-lo. É verdade. Cara, ah, louco, louco, bicho. Nós estamos às vésperas. Disso. Já tem uma discussão aí sobre direito de robôs. Já estão discutindo se isso aqui não tem que ter algum direito. Se ele pensa, talvez ele tenha que ter direitos. Cara, e numa sociedade que se discute ainda se quando eu achar a carteira na rua eu devo devolver para o dono ou não. <risos> <risos> e eu estou no momento que eu vou ter que começar a... Como é que eu vou lidar com esse treco aqui, cara? Né? Então, esse grande nó... É o que me preocupa. É por isso que eu tento voltar ao back to the basics, né? Entendi. Cara, vamos voltar para um filósofo de 2.500 anos atrás? E isso que está esquentando a tua cabeça aqui agora, um cara já pensou lá atrás, cara. Ele já discutiu a respeito. Ele já falou sobre isso. Ele já tirou conclusões que podem te ajudar a tomar uma decisão nesse momento. né? Então, como não perder isso tudo? Né? Ou não deixar que isso seja tão raso que não vai me trazer nada além de, de barulho ou de... de... Sabe? De, de, dessa coisa superficial que nós estamos vendo por aí. Ah,
0: tu estava tá falando do, do livro do Brasileiro Pocotó. <risos> <risos> Como é que tu teve... Ah, eu quero te perguntar também do, do Everest, porque eu já ouvi uns, umas resenhas sobre o livro e tem coisa bem legal ali. Uhum. do que você viu, né? Na, na, no Nepal. Mas quando você teve a ideia de escrever o livro, por quê? Por, por que, que eu vou escrever esse livro? Por que que, por que, que te estimulou a escrever um livro... Desse calibre, porque ali você, você falou que foi uma porrada e foi mesmo. O Brasileiro é, de Pocotó. O Brasileiro de Pocotó, que acho que você ficou. Você abriu né, para o pro Brasil ali ou todo mundo já te conhecia? Esse livro não, foi não, impactante para.
2: Não, ninguém eu, eu tava Eu estava na minha bolha a lá tua... né? com o um executivo numa grande empresa. E o
0: Brasileiro de Pocotó mostrou para a galera quem é o Luciano.
2: Como é que nasceu esse livro aí? De onde é que veio? eu, eu Até então, eu fazia textos, escrevia. Toda semana, um texto a respeito de qualquer coisa. Né? E distribuía para o meu grupo de e-mails. Na naquela
0: newsletter é, do, é, do é,
2: e-mail. É, não. Pessoal de e-mail que eu tinha lá. Tinha uns e-mails, 200 e mail Não mandava para a turma lá. Um texto a respeito de qualquer coisa, né? E eu tô num domingo, trabalhando em casa, e liguei a TV à tarde. Né? Caiu no... Tava naquele, troca o canal, cai no programa do Gugu Liberato. E o Gugu entra lá e a ah, gente, hoje... Eu até, tenho até hoje guardado esse vídeo aí. <risos> tenho até hoje, só que eu vou apresentar pra vocês aqui a nossa nova atração, o MC Serginho Lacraia, <risos> com a eguinha Pocotó. E entra, cara, o Pocotó, aquela loucura. Aquele monte de gente dançando. E eu olho pra mim... Vai, Lacraia, vai, Lacraia. É, oh, pô, que coisa horrível, né? O lançamento... desliguei deles, aqui na Barra, foi no meu aniversário. Já no mil. Desliguei a televisão. <risos> Desliguei a televisão e fui cuidar da vida, trabalhei. À noite eu volto, final de tarde, e pego o finzinho do programa do Gugu. E a hora que eu ligo, volto o Gugu e Gente, tivemos um fenômeno. Essa tarde nós batemos todos os recordes de audiência. E para comemorar, eu vou repetir o que passou à tarde. E ele solta de novo. Tava te perseguindo, caralho. E outra vez. Eu falei, Não é possível, cara? Aí eu olhei pra aqui e falei... Cara, será possível que num horário nobre de um domingo... A única coisa que nós temos que ver é a repetição disso. Cara, né? sentei e escrevi um texto chamado Guinha Pocotó. E esse texto eu discuto lá. Falo, olha, eu como um pai eu tô preocupado, cara. Será que o que nós temos de acesso à grande mídia é só isso? Se eu quiser uma coisa mais elaborada, eu vou ter que ligar de madrugada, vou ter que procurar uma TV é paga, porque na, no, no mainstream só tem esse tipo de, 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 de coisa rasa. Não tem nada melhor para mostrar para a turma, né? E eu publico esse texto mando por e-mail. E na segunda-feira, no programa de Líneo Toledo, o Pilege lê esse texto. Na segunda-feira. Cara, explode a caixa postal da rádio. Explode a minha caixa postal. Eu acho que todo mundo viu aquele Pocotó e estava... E aí o pessoal... Pô, cara! E, e ali nasce uma discussão interessante que eu falei, cara, tem muito mais gente preocupada como eu. E aí eu olhei para aquilo e falei, pô, tem um caminho interessante aqui. E aí eu juntei uma porrada de textos que eu tinha que, de alguma forma, batiam nessa questão toda da, da, da baixaria institucionalizada, da, da baixa cultura, de você não estimular as pessoas. E, e fiz um livro chamado Brasileiros Pocotó, que eu transformei no movimento. Movimento pela despocotização do Brasil. <risos> e qual era o conceito lá? Quem é o Pocotó? Pocotó é aquele sujeito que, tendo a possibilidade de escolher, opta por cruzar os braços e pelo hashtag Pocotó. Nem tinha na época a hashtag, hashtag né? né? Ele, em vez de ele escolher, ou ele pensar e tomar a sua escolha, ele empresta aquilo que alguém já falou. Então, ele vai na onda, cara. Ele é o cara da moda. Ele fala daquilo que todo mundo está falando. Ele veste o que todo mundo veste. Ele consome o que todo mundo consome. Ele não está nem aí. Ele está de braço cruzado, sentado, esperando o mundo acontecer, né? Falei, esse é o Pocotó, né? E aquilo causa um barulho gigantesco. Porque era o momento para se discutir aquilo, né? E... A lição daquele livro era exatamente isso. Fala, cara, se a gente não cuidar, vai dar merda lá na frente, porque as pessoas não vão ter condições de escolher ou de saber separar o que é ruim do que é bom. Bom, resultado, né? A gente chegou nesse, nesse caminho e grande parte da discussão que eu vejo hoje, eu até eu faço uma... Eu, eu, você sabe que na internet não tem coisa velha, né? Tem coisa <risos> esquecida. Eu, toda semana, cada 15 dias, eu busco um texto daquela época e publico de novo e boto nas minhas redes e falo assim, olha o texto, embaixo eu ponho esse texto, é de 2006, Caraca. 2005, 2004. Aí o povo entra, não é possível, cara! Que <risos> 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 é cíclico, a né? A gente já sabia que isso ia acontecer, né? E se você voltar, antes de mim teve um carioca, cara. O Febeapá, Stanislau Ponte Preta, fez lá. O Festival da Besteira que Assola o País, né? O dele era uma tiração de sarro, né? ele, ele falava sobre as bobagens que o pessoal fazia tratando como se fosse comum. Né? Eu fui um pouco mais fundo, né? mas um pouco antes de mim teve o Olavo de Carvalho, com o imbecil coletivo. Então teve um monte de gente chamando atenção para esse tipo de, de problema, que nós estamos esquecendo que existe um lado da formação que nós estamos deixando de lado e partindo para ser rápido. E aí vira uma sociedade consumista que não tem... E, e, esse, e você
0: acha que você foi o que foi ouvido de todos esses antecessores? Não, não. Você, não, 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 pô, não. Até, pela, até, até pela internet, por você estar tá, tá, tá no rádio, por você é, ter, mas, ter. É, mas foi uma coisa
2: muito. Era muito bolha aqui claro. lá. O Stanislau, infinitamente mais hum. lido que eu. O Olavo, o, o, o Olavo. Olavo, então Olavo. Nem se fala, né? O... Eu fui a um momento, um momento que apareceu ali que eu fiz algum barulho. E te impactou porque você era um cara que eu via, né? É. é mas isso aí. Como, tem um monte de gente que não tem a menor ideia de quem era eu hum. e que não chegou a ter acesso àquilo na época. Mas foi interessante porque criou um movimento, sabe? Teve... Pô, eu me lembro, o lançamento do livro foi um negócio gigantesco, cara. Uma, duas mil pessoas dentro de um, de um auditório. Eu botei a palestra do Brasileiro Espocotó ali, né? E foi legal porque abriu um caminho interessante ali deu para eu solidificar essa ideia de que eu preciso trabalhar... Aqui, aí eu criei o conceito do fitness intelectual, né? Você pergunta a mim, Luciano, o que, que você faz? Eu sou um personal trainer de fitness <risos> intelectual. Eu ajudo você a manter o cérebro em forma, porque se o cérebro ficar gordinho, se ele ficar lerdinho, você vai ter problema, cara. Ele tem que estar tá em forma. A, ba a barriga pode ser de chope, mas o cérebro tem que ser tanquinho. Então, vamos agitar esse cérebro, né? E aí eu escolhi fazer isso. Né? Sem querer uh, uh, virar como é que é o, o, o professor cagando regra. Não, Sim. eu sou um cara igual a vocês, sabe? o mesmo nível de, de, de inteligência igual a de vocês, não tenho nada de mais aqui, o que eu faço é que eu vou atrás das coisas interessantes, busco e chego você e falo, olha, dá uma olhada nisso aqui. Olha que interessante. E eu chamo de isso que é intelectual, né? Sim. Olha que interessante. Esse autor, porra, quer saber mais? Cara? Vai atrás. N -n -n comigo você não vai ter. Hum, vai ter mais. Eu não vou te dar uma aula de filosofia porque hum. eu não sei nada, cara. Agora eu sei e oh, tem um barulho interessante acontecendo ali, vamos investigar isso aqui, olha que legal, vai atrás, olha esse conceito aqui, se eu vou falar nesse conceito, se eu vou falar na janela de Overton, não, é assim, vai atrás, não vem pegar comigo, porque eu não vou conseguir mergulhar mais fundo do que eu fui, né? eu, não, eu não tenho uh, uh, nem repertório para isso, né? mas eu sei reconhecer uma tendência interessante, eu trago ela aqui e vou jogando para as pessoas, né? E acho que com isso você vai botando sementinhas, né? É isso que o Café Brasil faz? É exatamente isso. O Café Brasil é, é um canal para exercitar a tua cabeça. Você não consegue ouvir o um programa sem sair dele puto, motivado, uh, invocado, Ou curioso. Ou procurando alguma coisa. Ah, você <risos> sai de lá e fala, meu, esse cara falou tanta merda que não é, eu, não é possível. Eu vou ter que encontrar um jeito de desdizer o que esse cara disse, né? no mínimo, se você fizer isso e mandar para mim um e-mail, não concordo com tudo que você disse, pronto, eu ganhei. Ficou feliz. Fiquei feliz. É, tudo que eu não quero ter é alguém que seja indiferente, né? Pô, leu um texto meu e ficou indiferente. Ouviu o meu programa e ficou indiferente. É Agora, se a pessoa saiu de lá animada ou é, invocada, eu ganhei. Porque eu consegui, eu queria fazer, cara. Ô, oh, pensa. Despertar. Exatamente. né? É, é isso aí. É isso aí. É, é
0: uma missão, né? É, não, uma missão dura, dura, é. mas nobre. É, é nobre pra caramba, porque você se, se impôs isso. Não foi ninguém é. que te deu. Você falou: não, eu quero é, fazer é, isso, é. eu quero é. passar esse tipo e, e de. E me trouxe diploma.
2: coisas fantásticas, cara, que é o seguinte, eu lembro é. que eu falei que tinha um cara que me escuta há 18, há 18 anos, 18. né? Eu acabei criando uma audiência interessante, que nunca será uma audiência de milhões. É uma audiência reduzida, mas de gente que está ali com a intenção de se incomodar. Né? Então é um pessoal que eu quero seguir esse cara, pô, esse Café Brasil, pô, esse cara com essa voz impostada, <risos> com essas músicas de velho, com esse sistema pentelho, puta programa chato, mas eu quero ouvir, porque esse negócio me, me, me faz eu, eu pensar. E o que, que acaba acontecendo, cara? Eu acabo criando uma audiência extremamente exigente que não me deixa piscar. Se eu piscar, eles me come. Entendeu? Porque ele, eles não vão admitir que eu seja um, um milímetro menos do que eu fui no programa anterior. Então, no próximo, eu tenho que mais. Mais. Eles querem me brinco a crescer. Eu tenho que estar tá sempre indo para cima. Entendeu? Se eu chegar aqui para vocês agora e vier com um papinho de, de autoajuda, minha audiência me come, cara. Eu fui lançar curso online, chamei os gurus digitais, cara. No que o cara me fez o primeiro texto com aquelas babaquice do tipo: o carrinho fecha hoje às 23h49, só tem lugar para 100 pessoas, o então, um cacete. Hum. O primeiro texto meu que saiu assim, na hora. Ô oh, meu, você. Que foi? Porra, porra é essa? Puta que... Eu não posso fazer isso com a minha audiência. Né? Então, é muito legal porque a minha audiência me obriga a. É diferente do que fazia o Gugu Liberato, entendeu? Que vai lá, o que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer barulho, vou entreter você, vai ser legal, vai ser piadinha. Semana que vem, mais piadinha, e mais piadinha, e mais brincadeirinha, e mais dancinha. Legal, eu consigo com isso repetir essa fórmula por resto da vida. Sim. Eu não consigo. Eu gostava é. da banheira. Ah, ó, ó ó, ó, ó. Sexo, ó, ó. Sexo, violência e pessoas em situação constrangedora. <risos> Faça isso, vocês vão ter 11 milhões de seguidores. É muito fácil fazer, certo. né? Agora eu quero ver você fazer um negócio que na próxima o, a tua audiência vem e fala. É, é isso eu já sei.
0: Tá baixando o. O que, que tá mais baixando. que tem aí? É isso Entendeu?
2: aí. Entendeu? Com a banheira, onde é que você vai chegar, cara? Tem um o oh, caso do, aí, agora... do, do Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto foi
1: a banheira do Gugu e na vez trocaram a, a <risos> mulher. O... <risos> pegadinha, uma pegadinha sacanearam o Carlos Alberto
0: é, ainda bem que ninguém tá te escutando <risos> ainda bem que ninguém tá te escutando entendeu? porque eu nem vou repetir o que você falou aí, brincadeira cara, é verdade tu, eu concordo com, com o que tu tá dizendo e é muito e, e, assim, e, tá, assim, e sempre teve na, na cara da galera assim, e perceber é o que faz um ou outro ser, ser um pouco diferente né? E, e soltar isso dessa forma que tá soltando Fala um pouco pra gente, Luciano, que eu, hoje eu escutei aquele, naquele podcast do... Tem um podcast chamado Cast. Eu conheço. Tu sim. conhece o ResumoCast? Esse bandido aqui me apresentou em 16 ou 15. Em 2016 ou 2015. E de lá eu tirei vários livros que eu li. E foi lá que eu escutei falar do do Everest. Uhum. E, e depois eu ouvi algumas resenhas falando do, do, do Everest, do meu Everest. De coisas que você viu, né? No Nepal, que você viu até na, na Índia mesmo, ali passando por lá. quando um pouco para a gente, porque é legal mostrar para a galera que reclama para caramba aqui. Uhum. Que... Por é. mais que não, não seja o ideal, a gente está muito melhor do que boa parte do boa... planeta.
2: Não, 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 tem, não tem dúvida, né? Uh, Enfim. Aliás, eu recomendo a vocês aí, eu acabei de republicar um Lidercast, que é um dos meus podcasts, que foi o número 100, da Neide dos Santos. Eu publiquei anteontem, né? Lidercast 100, Neide dos Santos. Neide dos Santos, Santos
0: revisitado. É revisitado. Cara, tá
2: aqui. ninguém sai inteiro desse podcast. Ninguém, Não ouça em público que você vai passar vergonha, cara. Vai chorar que nem um maluco. Essa mulher conta uma história de vida e, e o que vai sair depois da manhã é um comentário de um cara. O cara mandou um comentário para mim e falou, Luciano... Depois desse podcast, que direito tenho eu de me queixar porque eu bati o dedinho na pedra e tá doendo, cara? Meu, a história dessa mulher é uma coisa impressionante, né? Uh, quando você fala essa coisa de que vamos reclamar, né? Sem ver o que se passa lá fora, você não tem nem dimensão, né? Tô preocupado com um problema achando que é o fim do mundo, cara. Tem é coisas muito mais importantes. O Everest foi um momento da minha vida que eu tava, tava tudo bem, puta do... Puta no emprego, trabalhando legal, salário legal, tudo certinho. E aí vem aquela velha incomodação, né? Pô, essa estrada aqui tá facinha, cara. Será que não tem uma mais difícil aí? Que, que Dá pra fazer mais? Eu falo, ah, acho que dá, então tá na hora, vamos fazer alguma coisa? E eu resolvo tirar 30 dias de férias e fazer uma doideira, uma viagem como eu nunca tinha feito nada igual na minha vida, sozinho, e eu vou olhar para onde é que eu vou, cara, eu vou para Everest sozinho. Ué, vou fazer uma trilha, vou pro Everest. Toma, um toma não, toma decisão disso, fazer sozinho que sozinho não. Até então viaja com família, vamos todo mundo, não, eu vou eu e eu. Eu vou, pro, eu vou pro Everest, cara. É o Everest? Por que? Everest? Pô, porque eu lia respeito, porque eu era fascinado, lia as histórias dos montanhistas, eu quero, quero ir lá, né? Vou subir o Everest. Aí vou cutucar, falo, não, subir não dá, né? É, é, Aí, eu falei, por quê? porque cê para, na, para, na, uh. naquela época era o seguinte, era família, emprego, montanha. Escolhe dois. Eu olhei para ele, escolhe dois. Eu olhei para ele, pô, não, não dá, eu hum. não consigo fazer, mas no campo base dá para ir. E aí eu decidi que eu ia para lá. E tirei 30 dias de férias, nem sei se foi 20 e poucos dias de férias, botei a mochila nas costas e fui para lá. Me enfiei numa equipe norte-americana e fui junto com os caras lá, só eu de brasileiro, no meio da turma toda, uh, para um desafio que era diferente de tudo aquilo que eu vivia até então. Eu não era um cara de esporte, de aventura, nada disso, cara. Academia, para! Eu era um carro executivo que trabalhava. Então não se preparou estudar, antes, é, fisicamente? Fiz um preparo de alguns meses antes, né? Hum. Mas eu fui pegar um negócio que era totalmente fora da minha casinha. Então, era um tipo de coisa que eu nunca tinha feito, num idioma que não é o meu, comendo uma comida que não é a minha, respirando um ar que não é o meu, hum. você sabe muito bem hum. o que é, e com um desafio físico e mental que eu nunca tinha passado nada nem parecido na minha vida. Falei, cara, eu vou lá, vou fazer. E fui e fiz, fiz tão bem feito que, quando eu voltei, rendeu um livro, rendeu palestra, rendeu uma porrada de coisa, rendeu algumas mudanças na minha vida. né Mas aquilo que você perguntou, o que eu encontrei lá? Eu cheguei numa sociedade... Isso foi que ano? Só para... Foi 2001. 2001, 2001 é, há ah, 22 anos atrás. É isso aí. E eu cheguei numa sociedade lá que é completamente diferente da minha aqui. Então, eu já tinha viajado para vários lugares do mundo. né então já... Mas quando você vai para a Ásia... O nó que dá na tua cabeça é impressionante. Porque se, se desce num lugar, você olha para as placas e não entende nada que está escrito em lugar nenhum. E não é que não entende nada, é que não tem pista. Né? Se você for para Alemanha e olha para aquela placa, eu não entendo nada. Que tá, mas tem pistas, né? Opa, tem um texto ali que. Ali, a, o tipo de. de, de, de a escrita, é tudo diferente. É um idioma que não soa nada parecido. Então eu estava num lugar totalmente diferente do meu dia a dia. A comida dos caras não tem nada a ver com a minha. A música, nada a ver, a cultura, nada. Era totalmente diferente. E eu caio numa realidade ali onde é, e isso se rebate em mim porque eu começo a tentar reagir da forma como eu reajo no Brasil. Então, eu olho para um, um momento ali que tem um lixo, com um, uh, mendigos no lixo, da mesma forma indignada como eu olho aqui para o Brasil. Né? Só que lá é diferente. cara É, eu, é como eu ir para a China e ver um cara comer um gafanhoto e olhar para aquilo. Nossa! Não, se eu não souber o contexto e a história a e por que é assim, aquela cultura eu vou ter uma opinião do ocidental achando que estou né, lá num lugar onde o cara caminhando passa em cima das, das cagadas que os, os iaks fazem, uhum. aí com aquela botina sujilenta na casa dele, que absurdo uhum. ninguém... cara, mas naquele contexto é aquilo, cara eu estava num lugar de repente 4 mil metros de altura não tem gasolina não tem óleo diesel, não tem álcool não tem hidrelétrica, não tem energia elétrica, não tem energia lá eles conseguiam queimando bosta seca de iaque. No final, da, no fundo da casa tinha uma pilha de placa de bosta seca de iaque que os caras botavam para manter aceso um aquecedor que tinha no centro da casa deles. Conta para galera o que, que é um iaque. É um, iaque é um boi metido a besta, cabeludo. <risos> o boi cabeludo. É um boi, cabeludo. <risos> é, um, é um boi que os caras me mexeram nesse boi geneticamente e hum. transformaram no único animal que consegue sobreviver e trabalhar a 5 mil metros de altura. Se levar um cavalo lá, o cavalo morre. O IAC não, ele é resistente. Então, a carga na trilha do Everest está nas costas de uma pessoa ou nas costas de um IAC. E são centenas de IAC subindo e descendo aquela trilha o tempo todo e cagando onde for, onde for. né? Eu costumo dizer até tá na palestra, eu brinco, falo aqui. O IAC é um boi. O que, que o boi faz? O boi anda, come, come, caga e, caga e, dorme. <risos> e dorme. O IAC foi, gen foi geneticamente modificado. O IAC caga, anda, caga, come, caga, caga, caga dorme o cara o, o, um dos guias da
1: nosso lá ele falou ó, viu iac porque você tem o sim você tem a montanha e tem o corte por onde você passa e aqui é um desfiladeiro às vezes 200 metros gigante sim você viu o iac cai para esquerda isso aí porque ele fica puto tipo dash não vai lá, é, mas é isso mesmo é isso mesmo e é aí isso. eu guardei aquela porra então olhava o iac aqui porra ele chegou encostava na parede passa passa aí nunca... Alô, lá tem, assim, uns vales que você atravessa
2: na, numa pontinha. Aquelas pontes, ponte pêncil, né? Pêncil, ponte, é. coisa.
1: Eu começo a atravessar, quando eu estou no
2: meio, a porra do Iarquim entra. Vai ficar, pra de 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 Vai ficar de que lado? <risos> Vai ficar de que lado? É isso aí. Voltei, voltei. Volta todo mundo, que o bicho não quer saber. Ah, cara, me desculpa lá de cima. Mas, então, num contexto como esse, cara, você começa a rever tudo o teu dia a dia, né? Então, você rever... Aí você começa a olhar e fala, cara, eu, eu tô num lugar onde as coisas que tem roda não funcionam. Não tem bicicleta, automóvel. É tudo para cima e na pedra, cara, né? Eu tô num lugar onde plantando nada dá. Nada dá. O que tem aqui? Pedra e gelo. E o pessoal vivendo na montanha lá, e você fala, cara, esse nível de miséria que... Crianças, com a, a, o rosto todo queimado, de queimadura de frio, né? Se você não sai andando lá de óculos escuros, você queima a retina, né? Então, eu tava num ambiente... Eu olhei para aquilo e falei, cara, que, que condição de vida é essa? Meu, eu vim do país tropical, cara. Pô. Eu vim do lugar aqui onde tem sol o dia inteiro, cara. Tem comida. Se eu tiver com fome, eu vou lá, eu pego uma banana. Lá, banana... Posso é, levar? É, é, lá onde nós fomos, não sei se você foi. O pessoal levava banana, abria a banana. Era um hematoma só banana. <risos> <risos> então, isso muda o teu jeito de ver o país que você vive. Tá? Então, quando você vê aquele nível de miséria que a gente viu lá, e uma, e uma cultura que aceita aquilo porque é o que tem para agora, você volta e fala, não, E
1: Deus. são felizes, né?
2: E são felizes e, e se adaptam àquilo. são eu felizes falo, bom, o ser humano é capaz, porque é o que tem. eu olho para aquilo e falo, cara, e se eu pegar essa família e levasse para o Brasil, o cara para os caras morarem lá em São Paulo, onde eu moro, ali, dá para esses hum, caras uma terrinha, hum, e o cara planta e brota tudo. Hum, olha que mundo! E aí eu volto para a minha terra e falo, cara, como eu. Que, que bom que eu vivo num lugar. Onde eu posso ser mais livre, onde eu posso ser menos uh, 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 assolado por problema, terremoto, não tem nada disso aqui. Aí você olha e fala, não, pera um pouquinho, alguém falou um dia que Deus é brasileiro? É verdade, <risos> ele mora lá, né? <risos> e aí a gente começa a dar valor para as coisas que a gente hoje reclama, que é aquela história do cara, que direito o eu de ficar reclamando porque eu dei uma topada quando tem gente passando por essas coisas, é, é, como eu vi acontecer lá, né? É claro que, cara, a vida é assim. Né? Tem, coisa, tem gente que nasce com virado para a lua, outro não nasce. A vida é assim, ela funciona assim. Mas só quando você vê e sente aquele choque é que você olha e fala, cara, nós temos que dar valor para o que nós temos. O que, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil agora, isso tem uma importância brutal, cara. Nós estamos nós botando em risco liberdade de expressão, cara. Que é algo que a gente nunca teve problema aqui no Brasil. A garotada, esse pessoal mais novo, cara ninguém nunca foi censurado, é isso você isso pode é. falar o que você quer, ir para onde você quer, fazer o que você quiser, e nós estamos vivendo um momento em que, epa, não é bem assim, você já não pode falar o que você quiser, você tem riscos, né? E tem alguém ameaçando cortar algo que quem nunca perdeu, não sabe o que significa. É então, isso. Então, eu me disponho, pode levar um pouco da minha liberdade? Dá para ganhar um dinheirinho aí, daí eu troco, né? Pode levar minha liberdade, É porque quer, é para me proteger, então toma minha liberdade. Como eu nunca perdi aquilo, eu não sei dar valor para aquilo. Né? Eu entrevistei, o toda vez que eu vou em, em, em podcast, o pessoal pergunta e eu conto essa história. Eu entrevistei o Alon, Alon, Levy, Alon Levy, que é o cônsul de Israel uh, em São Paulo. Por favor, conte. E eu perguntei para ele. Falei, cara, vem cá. Como é que Israel, que é um paizinho minúsculo, cercado de inimigos <risos> querendo julgar vocês dentro do mar, tudo seco, não tem na... Como é que vocês viram essa potência capaz de criar o Waze, de fazer. Tem empresas que mudam a história. Como é que vocês fizeram, cara? Por que, que a gente aqui no Brasil, que tem tudo, não consegue. Ele falou, cara, o problema de vocês é exatamente esse, cara. Vocês têm tudo. <risos> Nunca teve. Vocês não tiveram que lidar com falta d'água. Eu não me refiro aqui ao Nordeste, evidentemente, Sim. aqui, né? Vocês não tem problema aqui de insegurança, guerra. Não tem ninguém te ameaçando, cara. Tem comida, tem, tem tudo aqui, tem tanta coisa que vocês não se veem obrigados a se virar. Se eu não Sim. tiver água, eu vou morrer de sede, eu vou ter que dar um jeito. Né? Então, essa coisa de ter a fartura, inclusive de liberdade, nos leva a abrir mão. Ah, tem um po... Leva um pouquinho. Como leva um pouquinho, cara? E nós estamos vivendo isso agora. Como a gente não sentiu a, a escassez, a gente se vê no direito de abrir mão. De coisas que são básicas, cara. Ou de
0: não lutar por ela, né? Pois é, é porque isso. eu acho
2: que ah, tem tanto, cara. Ele não vai acabar nunca. Vai, cara, vai. Uma hora
0: vai. Tu acha que vão conseguir? Ou já não, conseguiram? Já estão fazendo, já fazendo já né? Já estão
2: fazendo. Então, se a gente piscar... A
0: gente está falando sobre liberdade outro dia. Lembra que é. eu te falei sobre isso no carro? Um momento não.
2: muito, A gente está passando um momento muito difícil. É, é um, é um, nós estamos conversando aqui tomando cuidado.
0: É isso aí. Não, autoria, tem um
2: tempo, é isso aí. O YouTube te derruba, é, acaba é, com a tua monetização. É, é isso aí. Não precisa nem ser o, os caras lá em cima. O próprio YouTube vai chegar e vai te cortar. E você fala, cara, pera um pouquinho. Então, se eu estou pensando duas vezes antes de falar, então eu não sou livre. Isso aí. É, e eu não estou nem reclamando do, a grande autoridade que me proíbe. Eu estou falando da minha autocensura. Eu estou Sim. aqui me policiando para não dizer um nome, porque eu sei que isso pode causar algum problema que não é nem parar na cadeia. O, a plataforma isso aí. te tira do ar. Te prejudica. Que liberdade é essa? Entendeu? Então, porque... alguma coisa nós perdemos aí. Né? E esse um pouquinho aqui, um pouquinho Vocês lembram da história do Gulliver? Do
0: Gulliver? Do, Gulliver. Do, o
2: Gulliver, do... o gigante, acorda numa praia. E ele está preso. É tem milhares de cordinhas que estão prendendo o Gulliver e ele não consegue se locomover ali, porque os, 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 os homenzinhos os prenderam ele. Nenhuma cordinha daquela segura o Gulliver. Ele arrebenta aquilo e vai embora. Agora, todas tem aquelas cordinhas, de cordinhas de seguram. Juntas. Entendeu? Então, ó, me prendo aqui, prendo ali, prendo aqui. Quando eu vi, eu estou todo preso. E aí, eu olho para trás e falo, agora não tem mais o que fazer, cara.
0: Eu tá Já boa. perdi,
2: porque eu abri, abri mão e, e troquei por alguma coisa troquei por uma conversa de segurança. Olha, para proteger a tua liberdade e democracia, eu vou proibir você de falar A ou B. Como assim? É, então, eu vou te matar para proteger a sua vida.
0: É mais Entendeu? ou menos isso. É, é,
2: é isso, cara, que nós estamos ouvindo. Né? Então, como assim, cara? Então, quando a gente perde a dimensão disso, e tem tudo a ver com a minha viagem, né? ao olhar o que estava acontecendo lá, eu falei, cara, que, como é? e, e as pessoas se acostumam com isso. Elas se conformam com aquele nível de miséria que nós vimos lá, porque é o que tem para hora. Como elas nunca tiveram nada antes, que elas pudessem olhar e falar, pô, peraí, tem outra possibilidade. Há um outro caminho, vou embora daqui. Elas se adaptam, né? E é o que está começando a acontecer. Você cara. sentiu
1: dificuldade lá com relação ao oxigênio? Sim. Com quantos metros ali?
2: Ah, cara, quando eu passei dos 4 mil, 4 mil... É pô, a mesma pô, coisa. É, comecei a sentir, Você né? tinha
1: dificuldade a, durante é, a noite, é, dormir? Não
2: não, 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 disso não. O que eu senti ali foi o começo do mal da altitude lá. É. Eu vou ser muito simplório, tá, velho? Ele passou por isso, você não passou, né? O corpo humano não foi feito para viver acima de 3 mil, 4 mil metros de altura. Quando a gente passa disso, começam a acontecer umas coisas no corpo humano estranhas... E, basicamente, o que acontece é que os fluidos do corpo começam a acumular no pulmão e no cérebro. Se você deixar, dá um edema pulmonar, o um edema cerebral, e você morre. E, todo ano, tem uns três, quatro malucos que nem eu e ele que morrem lá fazendo o que nós fizemos. Né? O cara não prestou atenção. Né? Deixou passar do ponto, deu um edema cerebral, o cara morreu, de uma atitude. Né? Uh, e isso ataca todo mundo. Então, uh, não tem nada a ver com idade, com preparo físico, nada. Isso aí tem a ver com uma questão genética. Eu não sei... Com que velocidade e com que intensidade isso vai me atacar? E os que vão lá, vão na sorte. Mas vai me pegar. Entendi. Entendeu? Agora o que eu posso fazer? Então eu vou cuidar. Eu vou subir devagarinho, eu subo e desço, eu vou até uma, aí eu volto para. até. Então, eu vou ensinando o meu corpo a produzir mais glóbulos vermelhos. E, essa, e isso é um. É, é eu comigo, eu com o meu corpo. Eu acordo de manhã, opa, tô com dor na nuca, não não, 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 não suba mais. Tem gente que não foi, né? O meu guia chegou comigo até um ponto ele parou, falou: daqui eu não vou mais. Porque ele estava começando a sentir dor na nuca. Vai você, que eu vou ficar parado aqui. Ele ficou e eu fui. Subi mais um pouco do que ele, entendeu? Então, a, a, esse controle todo, mas eu, claramente, né? Chega uma hora que você está lá, que você fala... Meu... Eu,
1: eu, eu senti, foi, foi o seguinte. É, quando a gente saiu de Nantes Bazar, que foi para a próxima cidade, que eu esqueci a porra do nome. É, deitei, cheguei cansado, deitei e dormi. Dormi três horas. Uhum. Deve ser Pac-Ding,
2: pac alguma coisa
1: assim.
2: É. De emboche ah, ou Pac-Ding, uma coisa aí. assim.
1: E aí, quando... Vamos lá. Nante Bazar...
2: Tem, tem Resu... Bocher, pac é. deve ser.
1: Tanque Bocher. Tanque Bocher. Tanque Bocher, Boche, 3.875 uhum. metros. Deitei e dormi. Aí, de repente, eu acordo... <risos> 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 Eu falei, foda eu vou morrer. E aí, eu tava com, com um guia, que estava no mesmo quarto, acordei ele, falei, pô, vou morrer, vou morrer. Eu falei, calma, calma, calmo Senta, encosta, vai respirando fundo, porque o teu organismo, ele te acorda é. pô, com falta de oxigênio. mas um. é. E aí, fui acalmando, e, e, e a tranquilidade pela experiência que ele tinha, aí ele chamou a médica, que era a Karina Oliane, veio, calma, Sam. toma esse remédio aqui, que aí eu comecei a tomar o remédio para aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos,
2: que facilita. Mas o que... Você o... tomou o diamox? Exatamente. O diamox é um diurético. É. Você toma que vai tu fazer mija você. sete é. vezes, eu mijava sete vezes por noite. E o diamox te dá um efeito colateral que é esquisitíssimo. Começa a formigar. A ponta, ponta dos ponta dedos. dos dedos e o nariz, cara. <risos> o nariz formigando. O que, que é isso, cara? É o diamox. É.
1: <risos> e aí a gente começa a fazer a caminhada no dia seguinte... E aí, você, ela sempre falou assim: ah, eu quero que você. Então, dependendo da altitude, ela determinava qual eram os meus batimentos cardíacos que ela queria Sim. que eu caminhasse. Mas, o que é interessante é o seguinte: 4 mil metros, cada dia que vai passando, um passo vai ficando mais difícil. É. Né? Para você amarrar um sapato,
2: porra, tu uma é uma amarrava. E... Ah, falando, cansa... aqui, falando aqui, você não faz dimensão. É. é o seguinte, cara: você bota uma foto. Para bater essa foto, eu vou ter que trocar a lente da câmera. E a câmera tá ali na mesa. Eu vou pensar 10 vezes antes de eu <risos> ir na mesa buscar a câmera, porque é tudo... Só nos filmes que todo mundo voa, né? É. Filme, lá, é tudo em câmera lenta, cara. É um esforço tremendo para ir até ali. Porque você está nesse processo de aclimatação. Depois de alguns dias naquela altitude, aí você vai começando, tá né? Vou ficar, vou ficar... No final, você está voando. Você já estava tá voando.
1: E aí, eu passando, eu, naquela caminhada ali, cada passo difícil. Cara, vem um velhinho, 40 quilos na, na testa aqui, ó. passa que nem um foguete. De de sandália Gui. baiana. Sandália baiana. né? uma sandália de couro. A gente de fala baiana, mas mesmo. não é. De sandália. Sim. Com 50 quilos, pega aqui, ó, na testa, sim, ele sim, abaixa mano. a cabeça aqui. O cara tá carregando uma porra assim, passa que nem uma bala. Eu falei, hum. caralho, o que, que esse cara.
2: Tem um documentário nas redes aí, nas redes é. chamado The Porter é o nome, o, port, o Porter, The Porter, né? The porter The é o nome desse carregador. É então é um americano, um garotão americano que foi para o Nepal para fazer a trilha do Everest como um porter. Então ele entrou, ele falou: eu quero estar fazendo o trabalho do, eu sou o carregador, eu quero dormir onde eles dormem, comer o que eles comem. E ele faz um documentário inteirinho filmando ele vivendo a vida desses porters. E o desafio dele é, num determinado momento, carregar o peso que os caras carregam, que é uma mochila com 90 quilos, cara. E ele vai até ele ficar, quando ele está bem, ele fala, chegou a hora, agora eu vou carregar a mochila. E o cara bota a mochila de 90 quilos, uma... ele carregam... Eles tem uma faixa na cabeça que é preso lá. Então aqui... ele vai com a faixa na cabeça aqui. Cara, o, o que ele passa ali, e aquilo é o normal dos caras. Os caras botam... Aquilo começa com cara criança. Baixinho, mulher, cara. Mulher. mulher. carregando as coisas. Eu falo, meu, que gente é essa? Tudo super-homem, né? E você lá, todo equipado, botina do Gore-Tex. Forte. Tentando caramba, respirar. Que... Tu tá tentando Morrendo. respirar. Ele passa aqui, deu uma bala carregando 50 quilos. Sai da frente.
1: Ah. <risos> é Não. porque tudo que você consome lá é através desses caras. É, isso... Você vê o cara passando com cerveja. Com guara, é, Coca-Cola, Guaraná não, porque não pô, tem. Eu tenho, foto, eu
2: tenho foto aqui, o cara com cara, a geladeira
1: pra... nas costas, cara.
2: O cara subindo com geladeira.
0: É. E se tu for parar pra olhar, não pra ver, mas pra olhar profundamente, pô, é exemplo, é aprendizado o tempo todo.
2: Mas não tem, não, não, é não há dúvida. E, e tem um outro aprendizado importante, que é, é, é aquela história de você se colocar numa situação que é absolutamente única. Né? Então, onde é que eu tava? Eu tava num lugar, cara. A natureza é tão exuberante que ela te oprime. Você não tem lá, como tem aqui hoje. Eu estou parado aqui, eu estou indo lá naquele lugar. Bom, tem um ônibus aqui, eu consigo ter um senso de proporção. né? Está lá, tem um ônibus passando, um automóvel, eu vou levar 15 minutos para chegar ali. No Everest não tem, porque não tem nada com proporção para você olhar. Eu estava em Changboche assistindo um pôr de sol maravilhoso, cara o Everest lá, assim, o sol se... Assim, lindo! E eu sentado aqui e um, um morrinho ali, né? E o eu, cara, meu, que morrinho aquele ali? Aquele é o... É o como é que eu não me É o Calapatar Aquele é o Calapatar Você foi Ele, no Calapatar Tem 6 mil metros de altura. <risos> como assim 6 mil, cara? A maior montanha do Brasil tem 3 mil. <risos> aquela aquela, aquela é, morrinho tem 6 mil metros de altura. Essa é a coisa. Então eu, eu saí daqui, vamos até ali, vamos vai levar o quê? 10 minutos? Leva uma hora para chegar. Não há senso de proporção. E ali Entendi. você se sente o merda que você é. é. Teve uma hora que eu parei, eu não sei se você passou lá pela, pela Estação Italiana de Pesquisa, que é, um, é uma pirâmide de vidro.
1: Não, não passei. É,
2: bom, Lobuchê, uma pirâmide de vidro. 8 mil metros, tem 8 mil hotel, é o nome do hotel, né? <risos> ah, é, eu tava lá com os caras e falei, pô, vou aproveitar que eu tô aqui vou dar uma volta sozinho. Larguei a turma lá embaixo e subi, Ia é muito a subida, e fui sozinho para um lugar de onde lá em cima eu via todo o caminho até o campo base, dá para você assistir aquilo tudo lá. E aí, de repente, eu estava sozinho naquele lugar, só eu, eu e eu, um silêncio abissal, né? nada, nada. Eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, se acontecer alguma coisa comigo aqui agora e eu tropeçar e cair num buraco aqui, ninguém me acha, né? Eu estou sozinho, com... eu estou mais distante do que um astronauta em Marte que está se comunicando com os caras. Eu não tenho nada aqui. E aí você tem dimensão do que é a natureza. não
0: Tinha celular já, tinha, tinha celular. Não, não, não. Naquela época era o satélite. Só satélite. agora pega...
2: Agora tem 5G na montanha. Eu só senti uma coisa parecida. Olha que interessante isso. Eu fui em 2008 para o Polo Norte. Não é que eu fui no Ártico Eu fui no Polo Norte. Eu desci nos... 90 graus norte, lá em cima, né? E a hora que você chega... Eu fui com um, um navio, que é um é um, é um quebra-gelos nuclear russo, o navio, né? Eu fui de navio, cheguei lá. quando ele... Porque lá o Polo Norte não é um continente, é gelo. Não tem não é como o Sul, né? Você fez o círculo ártico, né?
1: Eu só fui, passei pelo é, círculo lá na ponta. Fui lá pra ah, bater um papo com Papai Noel. Isso aí.
2: Aí eu, eu subi, fui até lá. Quando chega nos 90 graus, o navio para, fica algumas horas parado, o gelo fechar o navio em volta, e aí os russos descem, e descem três russos com um fuzil na mão, e eles fazem um perímetro. Então, está o um navio aqui, eles fazem um perímetro, um triângulo, onde eles ficam parados, e eles chamam a gente e falam o seguinte, ó, nós vamos descer agora, vai ter um churrasco. Meu, interessante, você tem que comer em 30 segundos. Ó, porque, senão... Não vamos ter um churrasco aqui, nós vamos estar no perímetro, vocês não passem de cada haste desse perímetro, porque onde tem dois russos se olhando, ele falou: você não passe daqui, porque a hora que você passar, tem um urso polar E eu não vou conseguir pegar o urso. E ele vai te comer. Então, você, o teu limite é o limite da nossa dos dois russos se olhando, né? Eu estava lá com os caras, olhei os russos e falei, eu vou até o limite. <risos> e fui até o limite, até o ponto em que o russo começou pra mim, para mim, para, não passa daí. Aí eu parei ali e fiquei olhando. Então, o que, que você vê? Você vê uma espécie de planície cheia de carco de gelo, assim, que vai até o horizonte e emenda com o céu. E eu parei ali e fiquei olhando e falei: "Cara, eu sei que tem um urso ali". E esse urso tá me olhando, porque a gente vê o urso no meio do caminho. Ele deve estar tá me olhando. Se ele resolver sair correndo agora e vai me pegar, ele vai me pegar, cara, e vai me comer aqui agora, <risos> e o russo não vai conseguir parar o urso de jeito nenhum. E essa consciência é muito doida, cara, porque eu sou um cara, a minha vida hoje é o seguinte: Será que ao passar a rua eu vou ser atropelado por um carro ou um ônibus? Será que tem um motoqueiro bandido que vai me pegar aqui? Será que eu vou tanda... vai cair um vaso na minha cabeça? Uma, uma bala perdida, louco. É, hum, hum. essa é a minha... Eu, 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 assim, de repente eu estava num lugar que eu falei, será que um urso vai me comer? É tão louco isso, que a hora que bate essa sensação, você fala, bicho, eu sou nada, entendeu? Igual ao Everest, eu sou absolutamente nada. Se a montanha resolver tossir, ela acaba comigo e não vai sobrar nada de mim, né? Se o urso resolver vir, ele me come e não vai sobrar nada de mim. Ou seja, eu sou um merda. É, e esse, esse aprendizado, sabe, você, quando você está lá nesses lugares, né, é, que, é que faz a gente... Cara, eu estou vivo, bicho. Essa consciência vivo, de o, o vulnerabilidade sangue, te O deixar. sangue está correndo, cara. Eu tenho que tomar cuidado, Cara, eu tenho que respeitar isso tudo aqui. Eu estou num ambiente que não é o meu, cara. Qualquer coisinha que acontecer, eu já era. Né? Isso te dá uma consciência de, sabe de... De, de, de falibilidade, sabe? De você... É, é o que faziam. É, é irresistível isso aqui. É o que, é o que... Por isso que Michelangelo fez o Davi pelado, né? Eu acabei de botar isso no podcast do, do, <risos> do Café com Leite, né? Que a... elas estão conversando. e Mas essa estátua tá pelada? Falo, tá pelado. Porque naquela Forte época... Forte pra caramba, com pintinho pequeno. Representar <risos> o ser humano nu era uma forma de você, primeiro, mostrar a beleza do corpo humano, segundo, mostrar que o herói nu ele é vulnerável, né? E ele, ele mesmo nu, ele é capaz de fazer grandes feitos, né? Que é muito parecido com aquilo, cara. Eu tô aqui diante desse mundo, eu sou nada, eu sou um merda, eu tenho que reconhecer isso e tomar uh, uh, consciência da minha dimensão, né? Eu não sou isso tudo, que muita gente se acha, né? Eu sou o é. rei da cocada preta, não sou não, cara. cara é? maneiro, muito, e,
1: muito e, e pra mim, assim, eu, em Ding eu vi o pôr do sol lá uh -huh. e e deu para tirar foto da, da, das estrelas não tem ó, não mano. tem nada igual tem nada igual pôr do sol de lá
2: e as montanhas vão ficando douradas, sim, né sim aquela, aquela o por, o, por, o a, a, a minha cena do pôr do sol em Tianguá eu sentei numa cadeira foi eu legal fiz exatamente peguei o um livro sentei numa cadeira sentei na beirada aqui olhando para a cordilheira onde está lá o Everest é. começa a aparecer umas coisinhas brancas caindo do céu e eu virei pro cara e falei que é isso cara é neve é neve, né? É. E aí o, céu, o sol começa a se colocar aqui atrás e ele vai apagando as, as montanhas. Até que chega uma hora, ele apaga todas as montanhas, só fica o Everest dourado na tua frente e ele vai ficando vermelho. Aqui é. Cara, é, é cara, absolutamente é inacreditável, é né? É, são momentos em que... Cara, explica... Que doideira é essa de você ir para um lugar desse? Hum. O que faz alguém ir passar um perrengue como a gente passou, né? Cara, sem estar lá, você não consegue entender. Sabe? Sem passar por o que a gente, Você não consegue entender, não dá para explicar. Né? Eu, deixa eu fazer um paralelo com você. Né? Eu imagino que você, ou, ou o Zico, ele jamais vai conseguir contar para alguém o que é a emoção de marcar um gol no Maracanã. O que, que é marcar um gol num flaflu no Maracanã com 100 mil pessoas em volta? O que, que é? Não dá para contar. Você não tem como contar. Eu posso dizer a você... Ah, olha... Mas eu jamais vou conseguir te explicar o que é sem ter passado por aquele momento. Assim como eu não consigo te contar o que é ter ido pro Everest e passado por aquele momento, né? Então, são coisas que se você não for e não fizer e não tiver ali dentro, você não consegue é, entender ou passar para ninguém, né? isso vale a vida inteira, cara. Vale. Por isso que é muito difícil você criticar as pessoas, né? Meter a boca, aí, fulano, ah, você fez errado, tudo. Meu... Vem pro meu sapato, cara. É isso aí. Vem aqui. Vem, vem passar o que eu tô passando. Vem estar na minha condição e tomar a decisão do jeito que eu tive que tomar aqui, cara. Né? Isso. Nós estamos falando lá em cima, lembra que eu falei um do, do, das ferrovias, né? Sim. Ah, porque os, os militares hum, dá, fizeram uma cagada. Ma Mandaram parar com as ferrovias yeah. para investir em estrada. Cara, naquele momento era a decisão estratégica a ser tomada. Era a melhor ideia possível. Porra, todo mundo aplaudiu aquilo. É muito fácil agora, eu, 60 anos depois, olhar para trás, ah, esse é o burro. Então, Maravilha cara, isso. nós temos que ser humilde, bicho. Você Maravilha. tem que ser humilde para entender qual é a dificuldade que a pessoa tá passando antes de querer julgá-la, né? E nós perdemos isso. Todo mundo julga todo mundo, cara. Rede social, então, cada cara, dois minutos, eu boto bom dia e vem o cara, bom dia, o cacete, baba. <risos> Meu, menos cara é menos, menos. Menos. aí eu, eu sou tão burro quanto você sou tão inteligente quanto você vou fazer minhas escolhas no meu sapato né você uhum. não gostou paciência cara uhum. e tu faz
0: tu, eu, eu anotei uma parada aqui ó, que eu tô lendo um livro legal e pois você falou de escolhas aí eu anotei isso hoje cara é para escolher alguma coisa antes saber o que tu quer sim né? Porque você vai escolher entre, de, entre uma coisa a outra. Sim. Só que muita gente não escolhe nada, fica no meio do caminho Sim. e fica dando palpite nas escolhas dos outros. Sim. E, e isso que é... A, é, a, é a, ali,
2: Alice no País das Maravilhas. <risos> Conversando com o gato de Cher o gato lá. Pô, isso é maravilhoso. É, né? Pronto, você vai. Eu não sei. Bom, então se você não sabe, qualquer qual qual caminho serve. Pega qualquer, qual serve, qualquer qualque serve, um, né? Né? não importa. É, então ele fala, fala, cara, não se preocupe com a... com, a, com... Onde você... Se preocupe com a jornada, sabe? Onde você está indo, o que, que você está... Que que, a tua jornada, ela está sendo... Você está construindo alguma coisa, tá, tá, E, a, e a, o pessoal, hoje em dia, está abandonando a jornada, olhando para um ponto e falando, cara, eu quero agora, já, Isso. entendeu? Ah, e aí... <risos> o que está acontecendo hoje em <risos> dia? Estou na empresa aqui, trabalhando, já faz seis meses e, e não vem a promoção, não <risos> consegui... Que bicho calma, cara, você tem que construir... Aí o pessoal olha o meu negócio do podcast, né? Porra, mas você, pá... Mas você tem um estúdio, cara, você faz quatro podcasts, você tem 3 milhões de downloads por ano, cara. Porra, eu falei, bicho, um dia eu tive dois downloads. Um dia eu não tive um podcast. Um dia... Tudo isso levou tempo, cara, são 18 anos fazendo. Então é muito fácil você olhar pra mim aqui agora e vir... Ah, não, bicho, não. Olha o que aconteceu para chegar... Isso é uma construção... E é algo que está se perdendo hoje em dia. É tudo muito rápido. O pessoal quer saltar etapas. Né?
1: Eles querem o resultado, mas não querem quer passar pelo processo. Pô, marketing digital. <risos> sete
2: <risos> em sete <risos> dias. Né? É isso aí, é. pô, vou, isso vai ficar um milhão. Vai ganhar um milhão. É né? eu, eu, eu olho para o futebol eu só vejo Neymar. Eu só é consigo isso. enxergar Neymar. I, I go, esquecem a base da pirâmide. Cara, eu só vejo Neymar. A base da pirâmide. Pô, eu também quero. Eu quero a mulher que ele tem, eu quero o carro que ele tem, o dinheiro que ele tem. O milhão que ele tem, é, é um em um milhão, Mais? Né? É mais. É um, é, mais. Eu, eu digo, só, pegar só brasileiro, né? É, eu não sei mais. quantos jogadores de futebol tem no Brasil hoje em atividade.
0: Entre 30 mil
2: jogadores de futebol. Aproximadamente. pouco, menos, pouco mais, aproximadamente. E, e quantos ganham... O que o Neymar ganha? Não, o só Neymar ganha, só, só o Neymar. <risos> eu nem, nem digo isso. Quantos ganham o que ganha um jogador do Flamengo, por exemplo? Cara, menos, menos de 1%. Então entendeu Então, cara, tem um lance interessante, tem uma palestra que eu falei isso outro dia. Eu fui assistir uma palestra do Abílio Diniz. Né? Eu tô lá sentado assim, né? e o Abílio, na porra, porra. Essa história eu também conto em todo podcast que Por eu vou, favor. ele é muito boa E o Abílio, pô porque quando eu nasci eu era o gordinho, eu era o filho do padeiro e, e, e o, o hobby da molecada na escola era bater no filho do padeiro, então eu tinha um puta... <risos> ah, e hoje eu estou aqui, X anos depois, aos 80 anos de idade, eu estou aqui... forte um um E se eu estou aqui, você também <risos> pode estar. eu olhei para aquilo e falei, bom, a possibilidade de eu estar onde o Abílio está existe, mas a probabilidade <risos> é zero, cara, entendeu? Então... Qual é a possibilidade de eu estar no lugar do Neymar? Cara, bom, nessa altura da minha vida, não mais. Mas se eu tivesse uh, 10 anos de idade, possibilidade de estar tá lá? Porra, total. Probabilidade, 0,00. <risos> e as pessoas não fazem isso. Elas trabalham probabilidade como se fosse possibilidade. Então, eu vou te ensinar a ficar rico. Você vai fazer 7 em 7 e vai ganhar 1 milhão. Qual é a possibilidade? É total. Probabilidade, zero. <risos> Entendeu? Vão ser dois ou três que vão dar certo e quando a pessoa não faz essa conta bota toda a aposta na probabilidade na possibilidade né sem olhar para a probabilidade são coisas diferentes cara e o vendedor vem na possibilidade é possível claro que é claro claro que é é possível morar numa casa no melhor condomínio claro que é possível é provável não <risos> entendeu para acontecer vai ter que ter é, 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 claro que é possível e eu, eu vou sempre mirar no possível né Pô, o negócio da utopia né sim para que que ela serve né para que eu Continue andando na direção dela. Vou chegar lá? Não. Mas ela me move, né? Então, pô, é legal saber que é possível. Mas é provável. É, depois, Se... tu absorve no processo. Se eu misturar as coisas, eu vou querer ser jogador de futebol achando que eu vou ser o Neymar. E um belo dia eu descubro que eu não vou ser, cara. E aí vem uma frustração gigante, né? Porque, puta, eu botei todas as minhas fichas no meu filho, achando que meu filho ia ser o Neymar e ele não é.
0: E o problema é que colocam na cabeça dos moleques isso. sim. Que, que, é, possível. que, que é, possível. é possível. Que eles vão Sim. ser o Neymar. Sim. Eles não vão ser o Luciano, não Sim. vão ser o Anselmo, não vão ser o Fernando, de sucesso.
2: E a, Até porque, se, se, eu, se eu repetir, tudo que o, o Abílio Diniz fez ao longo da vida dele, não garante. Isso. Eu vou, não. Sucesso passado não a, a, garante a, sucesso a, futuro. A, até porque houve é alguns cruzamentos no meio do caminho que ele teve e eu não vou ter. É isso. Que o pessoal chama de sorte isso, né? É, isso. é a é sorte, isso. né? É isso. Teve, Ele cruzou com alguém... Né? Na hora X, e aquilo mudou a vida dele. Então, esse cruzamento que ele teve lá, embora eu tenha todos os atributos que ele tem, eu não tive. E eu vou dar errado. Então, cara, eu tenho amigos que trabalham aí há, há séculos, cara, produzem um conteúdo maravilhoso, música, escreve pra cacete, e não acontece nada, cara. E o cara olha e fala: bicho, as pessoas me amam, me adoram, o pessoal entra, se emociona, eu, eu sei que o meu trabalho é muito legal, mas não acontece nada, né? Por quê? Faltou cruzar com alguém em algum momento. Ainda não cruzou. Não cruzou. Quer ver? O jogador de futebol. Faltou cruzar com a tua empresa no meio do caminho para pegar um cara que me agencia. Ele não teve essa chance. E é um puta num talento que para de jogar bola porque não vai dar em nada. Né? Porque faltou um cruzamento como que aconteceu com alguém que consegui. Né? Fui. Todo dia de manhã eu vou levar o meu cachorro, eu vou, vou tomar café na padaria às oito e meia da manhã. Maravilha. Um belo dia, eu perco o horário e vou tomar o café às nove da manhã. E a hora que eu estou na rua ainda tomar o café, eu cruzo com uma garota que veio trazendo o seu cachorro para passear. Eu olho para ela, ela olha para mim, a gente se apaixona, nos casamos, temos filhos e a minha vida mudou porque eu mudei o horário. Teve um encontro que foi inesperado, só aconteceu porque eu mudei o horário. Entendeu? Como é que você controla isso? Não, você... Não controla. Entendeu? Então, essas coisas da vida, é possível, é, é provável ou não, não. não? Se você não tiver a cabeça feita... Para entender pra, essas pra entender coisas, entender fala, essa cara, ó, ó, eu tenho que olhar, é possível dar, é provável não, então eu tenho que cuidar. Eu não posso jogar todas as minhas, fa... minhas fichas não em possível. algo que é improvável. E não é que é improvável que eu sou ruim, não tem nada a ver com isso. É, é possível eu estar tá na nave do Elon Musk, que vai para Marte? É. É provável.
0: É, é legal é. A, a brincadeira. E já que tu está aqui até agora, vai, bandido. Se inscreve. Se inscreve no canal, sininho. ativa as notificações aí. E, cara, eu não consigo parar de, de ouvir aqui. Pô. É absurdo, absurdo. Porque, para mim, mais do que um, um papo, eu tô ouvindo Absorcendo. um cara. Não, ouvindo um cara que eu escutava quando eu, quando eu tava no meu, meu momento mais venenoso, alguma vez sem dormir, <risos> indo direto. Mas eu tava sempre ouvindo e tentando absorver alguma coisa naquele momento tão, tão louco da minha vida. A gente tá falando de rede social, de, né, dessa parte do marketing digital. Vamos pro Merdades e, 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 e Ventiras aqui, porque eu, tu tem hora tem hora para chegar ou tá tranquilo?
2: Não, eu tô... Que horas são aqui agora? Oh. Tô, 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 tá. Tá tranquilo? Tá, tá. Tá, tá. tá, tá tranquilo ou não dá? Mais um, mais uns, um, um, um... Mais um... Tá, vendo ali, tá ouvindo é. ali,
0: tá. É. Conta um pouco do Merdades e Ventiras que eu acabei de ganhar aqui, galera. Ó, tá lá. Que foi o livro. foi o livro. Que ele tá
1: aqui por causa do livro. É isso aí. Que eu li o livro, gostei, mandei uma mensagem parabenizando, né, porque... E aí ele começou a me interagir, falei, pô, tem um podcast aqui, quando estiver pelo Rio... Ah, eu vou estar dia 30.
0: Os desenhos foram você que fez? Eu não estou é, folhando de, de, ele tem, aqui tem, agora, tem, tem deve desenho ter, seu deve aqui? Ter algum,
2: tem algum cartão meu tem aí, algum acho, um que tem. Acho, seu acho que tem, no final aqui. tem alguma coisa aí sim.
0: Tá, é. É. Fala, fala, fala do livro aqui pra gente, Luciano, porque, cara, então, o, no, o, nome, o nome é maneiro é. pra caralho. Esse,
2: mas... esse nome é de 97, cara.
0: Cara... <risos> Eu te perguntar isso hoje. Onde é que estão? Você falou que tem vários textos que você escreveu que são muito bem, muito atuais.
2: Portalcafebrasil.com.br
0: Todos os textos estão lá?
2: Tudo que eu tenho está lá. Portalcafebrasil.com.br É lá que eles estão, né? Isso que nasceu quando eu estava fazendo umas palestras no final dos anos 90. Eu era o executivo da empresa lá e eu fazia muita palestra para o pessoal de vendas e tudo mais. Em algum momento, naquela palestra, eu incluí um bloco ali no meio que eu falava sobre essa coisa da imprensa, né? Eu era o cara de comunicação da empresa, eu não me conformava, eu fazia um release para a imprensa, saía tudo torto. Eu falei, que merda é isso. E aí eu peguei e fiz um bloco lá falando, cara, olha como é que funciona. E ali eu mostrava, olha como é manipulado, olha como sai, papapá. E o um Belo de olhei e falei, mas que nome eu vou dar para uma mentira que, quando ela é apresentada de uma certa forma, ela parece verdade, né? Pô, eu vou chamar de mentira. É, é, não, mas verdade é muito mais legal. Né? <risos> aí eu criei um chart escrito assim, merdades e mentiras, né? E aí eu falava para os caras, o que, que é isso? O que, que é uma merdade, né? É uma... Parece que é verdade, mas é uma mentira muito bem trabalhada que faz você concluir o contrário do que aquilo do que é. né? E guardei isso aqui e fiquei usando. Fiquei na palestra e tudo mais. Quando começou a... a, a, a o, o Bolsonaro foi eleito em 2018, que começou aquela loucura, o Brasil enlouqueceu... A partir da... E a imprensa, então, virou um treco inacreditável, <risos> aquilo né uh, eu comecei a falar, opa, tá, tá na hora de falar um pouco mais a respeito desse assunto aí, né? Quando veio a pandemia, então, que aí piraram de vez, aí virou um absurdo, aí o cara merda para todo lado. Eu falei, cara, chegou a hora de eu fazer alguma coisa, eu vou ter que escrever, pegar esse conceito todo. E aí eu falei, vou fazer um livro, né? E aí, busquei todo esse material que eu vinha desde os anos 90. Então, você vê que o livro está cheio de exemplos que vem lá.
1: Ele já choca logo com, no início Sim. daquela informação que você fala sobre os feitos daquele grande político alemão.
2: Né? Ah, né? Eu... É, então... Então, eu, eu venho com exemplos... Ele tirou uma foto e me mandou. Eu, eu falei, é. exemplo, olha esse político alemão aqui. Olha como um ele é bom.
1: Feitos, ele, olha né, como ele é bom. O, o, o trabalho que ele fez na Alemanha, é, é. né? Você
2: está falando daquela propaganda hum. da Folha de São Paulo, dos anos 80, hum. né, que mostra, mostra aquele político e como é possível você contar uma história uh, totalmente uh, parcial usando fatos verdadeiros, né? E aí eu juntei esse material todo e fui juntando coisas que foram acontecendo ao longo dos últimos anos. Então o livro é repleto de exemplos, né? De como é que é é é o que que é, como é que a imprensa, a mídia, na verdade, é mais do que a imprensa, né? É a mídia como um todo. Vai do outdoor ao WhatsApp até a, a Rede Globo, né? Que truques ela usa para fazer a cabeça da gente? Como é que ela 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 manipula a informação? Que, que técnicas ela usa? Como é que ela faz para sonegar de você a informação... E fazer você acabar acreditando em coisas que são fantasias, narrativas. né? Que é o que mais aconteceu. E chegou num ponto tão é, é, brutal que se você não estiver atento hoje em dia, você vai virar escravo desses caras. Você vai acreditar que o mundo é aquilo que a Globo News diz que é. E não é, cara. Não é. Aquilo é absolutamente parcial. Aquilo é uma visão completamente torta da realidade. Mas como é aquilo que muita gente tem, as pessoas acreditam... No que tá. Então alguém cria uma hashtag, bota a hashtag e eu vou achar que a verdade é aquilo lá, né? E eu fiz esse livro como um guia. Então, a primeira. Os, acho que é quatro quintos do livro são histórias contando como é que essa coisa acontece. E o final do livro, o último quinto dele, são vinte e poucas uh, dicas de que o que a gente deve fazer para se proteger da mídia que ia é fazer a cabeça da gente, né? Que é. tem uma conclusão que é muito complicada no final, né? Que é. Cara tem que dar trabalho. Você consumir a mídia hoje em dia dá muito mais trabalho do que dava nos anos 70. Lembra das quatro
0: da, emissoras? Do, 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 das quatro emissoras. Porra, Eram é verdade.
2: Quatro emissoras naquela hora. Se não fosse aquela emissora naquela hora, balbal bal. É verdade, é verdade. Não tem onde mais. Hum, é, ali. é ali. Então, eu tinha ali uma limitação. Era o que vinha dali, eu não tinha outra fonte. Hoje em dia, cara, são infinitas emissoras no meu bolso, apitando. Esta merda apita. <risos> opa tchau, é, tchau. É, é, cara é muita se eu não tiver uh, a disciplina de executar algumas algumas uh, uh, alguns filtros eu já não sei cara eu já era eu, eu sou um otário 120% do meu tempo né então eu tenho que ter alguma o que significa ficou mais difícil então eu não eu não posso hoje em dia assistir um vídeo do YouTube sem guardar um pedaço desse meu tempo para ler a área de comentários então, o que que é o vídeo? A nosso comentário aqui. Sim. Nosso podcast mais o comentário. Então, se eu ia gastar 60 minutos para ver um vídeo no YouTube, agora eu tenho que entender que eu preciso gastar 45 no vídeo e 15 nos comentários. Porque se eu não for pros comentários, eu perdi a chance de uh, ampliar aquilo que eu vi, de ter um contraponto. Sabe, Aprendi sabe, mais de, uma. De, de ter, de, pô, pera um pouquinho. Tem um comentário lá embaixo que tem um cara desdizendo o que o sujeito disse no vídeo aqui Porque o cara tem informações que o cara não tinha Tá no comentário, cara Então você vai passar por aquele monte de gente falando merda E de repente aparece um cara Opa, eu estava lá Eu vi isso aí, não, isso aí tá num livro do fulano de tal uia Olha que riqueza isso aqui Então não dá mais para consumir em 15 minutinhos Eu preciso de 15 mais X né E eu arrisco de dizer a você Que a área do tempo do comentário É igual ao tempo de consumo Do vídeo que tá lá Isso vale para qualquer coisa Viu uma notícia no jornal. Eu estou com meu celular aqui. O jornal está lá. Opa, oh, oh, pera um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, tá, tá. Google Research Search. Pego a foto, boto lá e vou descobrir de onde veio aquela foto. E aí eu descubro que aquela foto pavorosa, que está todo mundo gritando, é mentira, cara. Aconteceu com a guerra aí da, 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 Ucrânia. da Ucrânia. Quando houve a invasão da Ucrânia, começou a aparecer a, uma, velha, uma, uma velhinha, toda ensanguentada. Todo mundo... Ah! que horror, foram ver aquela foto de 20 anos atrás, entendeu? A foto do, do que o, Paulo, né? o francês botou lá da Amazônia pegando fogo. A Sim. foto de um cara que já morreu, cara. A foto é de 200. Botaram a foto ali. Então, tudo isso são coisas que eu só consigo descobrir se eu tiver um trabalho extra para poder consumir o conteúdo. E, e aí, a grande massa não aqui, faz isso. Nada, e acaba sendo mais é isso, cara. Eu bato o olho, eu vejo o título e já vou tomando decisão. E eu mostro de um montão aqui. Os títulos que os caras usam, olha, você lê o título. Quando você lê a matéria, é mentira o que estava no título. Mas o título tem um, aquele maldito, uh, uh, aquela clickbait, clickbait, né? É o que que é? Um, um, tem, tem uma forma de eu chamar a tua atenção. O, 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 o thumbnail. thumbnail Se vão fazer um thumbnail, é, 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 vão puxar a minha fala, né? É ah, é horrorosa, meu Deus é O que vem isso aí. É isso aí. Aí você vai ver um trechinho que o cara falou, que é o um cortezinho que vai ser colocado. E nós estamos vivendo disso. A gente vive de tomar decisões pelo corte. Então eu bato o olho, vi a hashtag, acabou, cara. Para mim, você é um bandido. Por quê? Porque eu vi a hashtag. Mas você foi ver a história? Não, eu não vi a história. Você leu o texto? Não, eu não li o texto. Não vi se a história você, verdadeira. é verdadeira. Você, você foi ver se é verdadeiro. Espera um pouquinho. Eu, uma das regras que eu falo aqui é a regra das 48 horas, né? Eu falo, cara, aconteceu um. Está todo mundo gritando. 48 horas. Dê a sua opinião Exatamente. depois de 48 horas, cara. Por quê? Porque é o tempo para se ouvir a outro lado, é o tempo que vai aparecer. E aí é um monte de história que eu conto aqui, cara. E a gente viu acontecer, cara. Tem, tem muito Bolsonaro aqui porque ele era o alvo, né? Uhum. Então eu mostro aqui. O, como é que é? o Leite condensado do exército. Pá, o cara gastou 15 milhões de leite condensado. Você olha para aquilo e fala... Cara, é impossível, Alguém um, um comprar... idiota, <risos> comprar 15 milhões de leite condensado. Para, vamos entender o que está acontecendo aqui? Alguns dias depois, você fala, peraí, não é bem assim, não era ele, era o exército. O preço tá, do leite tá, condensado era da caixa. Era da caixa, né? Com na... 40, é, e não de 1. Um. <risos> Pô, as joias do príncipe <risos> saudita de 16 milhões agora, peraí, não é bem 16... Sim acho que é quatro, a... outra, não estão com ele, estão guardados em outro lugar, outra, o cara botou no relatório, espera um pouquinho, a história não é o que está sendo dito aí, né? então, se você não tiver o trabalho, de, e isso vira o mandatário, é o mandatário, então hoje é muito mais difícil, se no Brasileiros Pocotó, de 2004, eu dizia o seguinte, você não pode assistir televisão se você não ler, você precisa saber ler, para poder assistir televisão, agora, então, é pior ainda, cara. Porque se você não, além de ler, você não conseguir entender, você vai entrar no mundo do Twitter. Onde o cara dá uma opinião com 140 caracteres, fica todo mundo puto, quando você vai ver, não era aquilo, era outra história, aquilo é um fragmento, aqui não tem pé nem cabeça, e tá todo mundo, ah, mata o cara, mata o cara, como mata, cara?
0: Não, e não, e, e, e não, não chega a parte literal do, do fato, mas... Acaba com a vida das pessoas.
1: E não, e não tem volta. Ah, não você tem, tem volta. o caso da escola... Parque. Base.
2: A escola Base. Em São Paulo. Sim. Né, que acabou com a família. Acabou pô. com a E depois viram que não tinha nada. Acabou com a vida. E certo. é sempre assim, cara. Hum. É, você não tem volta. E por que você destrói o cara, não tem como voltar até porque ele... ele o resto da vida... É porque a, vida... Notícia a, a,
1: a notícia para consertar... A notícia para acabar contigo é uma meia página. para dizer
2: que ele estava equivocado é duas linhas. E, e mesmo uhum. que fosse meia página... E me... Ah, muita ler. gente não ia ver. É. E a, a natureza entra... humana quer ver é só desgraça. E, e, e entra pra história, cara. Aquilo entra pra história. Vocês lembram tem um caso famoso do Rio de Janeiro? Eu até falei aqui: o caso da cenoura lá com o, com o, o ator da Globo. Já sei lá, que é lá. o sim, Mário é. Gomes. Mário Gomes. Sim, sim. Mário Gomes, sim, sim. Né? que uh, sai no jornal que ele foi. Ele deu entrada sim, sim. num pronto-socorro com uma cenoura sim. enfiada no ânus. Né? Aquilo acabou com a carreira dele, cara. E era mentira. Mentira, é uma armação do Daniel Filho, junto com. com o. Esqueci o nome dele aqui agora. Com o outro lá que fizeram uma armação, porque o cara deu em cima da mulher do cara, o cara vai fazendo notinha, sai no jornal. Acabou. E a vida do cara acabou. E até hoje, cara, depois de 50 anos, Isso aí, ele é o cara da, da cenoura. cenoura. E era mentira. Ele já mostrou, falou, é mentira, papai já contaram a história toda, o cara reconheceu que era mentira, tudo. Mas não adianta, cara. A vida do cara tá.
0: E pro cara que contou a mentira dane-se Dane 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 agora
1: Luciano, você acha o seguinte, que sei lá, eu tenho a impressão que a, a eleição do, do Bolsonaro é, abriu uma janela né? e a gente tem hoje um país dividido e talvez buscando mais informação e entendendo que a gente foi manipulado durante muitos anos, uhum. porque eu acho que antes a gente não tinha essa noção
2: é, até 2013 né o Brasil era outra história, né? Até 2013 a gente estava... Política era coisa dos políticos, deixa eles lá, não tem... E é, a gente, não, não e a gente tinha uma queixa muito grande, né? O brasileiro não se interessa por política, não está nem aí. Então, os caras entram, tomam conta e fazem o que querem lá e inventam a história que quiser. Em uh, 2013 essa coisa começa a mudar. É, começa uma consciência, ó, uma boa ala, que era a ala que tinha a hegemonia da informação percebe que tem outros canais, tem rede social. Agora o que o cara fala no jornal já não é mais a verdade absoluta, né? Aqueles quatro canais que não são mais. O cara abre a boca em cinco segundos ele já é contestado, entendeu? E aí começou a se perder essa hegemonia. Grupos políticos viram isso acontecer também. Falaram, pô, eu tava apontando a utopia e vieram aqui, estão mostrando que essa utopia não tem. Tem outros autores, cara. Tem gente boa falando o oposto e o Brasil ali despertou e começou a entender que havia outras fontes e tem outra forma de você ver o mundo, né? E aí foi uma loucura, porque o pessoal da hegemonia reagiu. Ficou enlouquecido, né? O Bolsonaro entra nessa... Ele entra como o, cara, o representante do cara que vai quebrar a hegemonia, né? com todos os defeitos que o cara tem. né? E aí vem uma reação brutal. E o que aconteceu foi que hoje o brasileiro se interessa por política. E isso, isso tem ônus e tem bônus, né? O ônus é a polarização. É, não existe política sem polarização. Aliás, ela é isso, né? Ela é a contraponto de ideias. Eu penso A, ah, você pensa B, nós sentamos, vamos nos organizar aqui para tentar chegar num C, ou então eu impor meu A ao seu B, porque a meu argumento é melhor que o seu. Isso é política. Tem que ter polarização. Assim como futebol sempre teve, cara. Sempre você foi quer polarizado? Cara, é, é, é torcida A, torcida B. A vida inteira foi assim. E não por isso eu matava você. Naquela época, hoje eu mato, né? Mas eu sentava com você, flum, Fluminense e eu, Flamenguista, sentamos numa mesa de bar, tomamos um chopp e é uma festa. A vida inteira foi assim. Até que começam a acontecer algumas coisas esquisitas, né? E se organiza uma torcida organizada, que é uma coisa de, meio de meliantes, que é capaz de cruzar com você com a camiseta do outro time e matar você na rua. É isso. Então, Peraí, isso é um extremo. Na política, é parecido. Alguns extremos se organizam e os dois extremos são complicados. E, de novo. Quando eu falo isso, aparece um idiota aqui dizendo, aí, é o isentão. Isentão, eu estou falando de extremos, cara. Entendeu? Eu, 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 tem canalhas na extrema esquerda, tem canalhas na esquerda direita. Esses caras têm que ser identificados. E eles não podem ser donos da narrativa. E eles são. Porque esses caras são os que gritam, cara. Tem luz em cima deles, falam pra cacete, ilumina, tem, tem seguidores. Não pode ser esses canalhas aí. Entendeu? Então, eu, eu, tenho, eu tenho uma posição muito clara. Minha posição é mais conservadora, liberal eu sou absolutamente contra as ideias da, da, de socialismo e tudo mais, mas eu não tenho problema nenhum de sentar e conversar com um socialista que não seja canalha, entendeu? Porque eu vou tentar falar, bom, se, se você não é canalha, o primeiro passo está dado. Agora eu vou te mostrar que você está errado, tá? Mas tem que haver essa predisposição do não canalha. O canalha Sim. não quer saber. E o que nós estamos vendo é um monte de canalhas tomando conta do pedaço, né? Então nós temos que identificar quem são esses caras, tomar cuidado com eles e trabalhar naquela turma que não é canalha, que ouviu o canto da sereia, que foi convencido a tomar uma decisão porque tinha um argumento melhor ali, e conversar com essa turma e devagarinho fazer a, a coisa acontecer, que é a função da democracia. É isso. Ela, ela funciona assim. Né? Fala a minha ideia, você fala a sua, a gente vê onde vai e chega no caminho. Quando eu começo a calar a boca de quem eu não gosto de ouvir, aí não é mais democracia, cara aí é outro mundo que é onde nós estamos perigosamente
0: navegando, Na, navega... Tem... ou entrando em mares, né? É isso. Entrando em mares. Você falou. A gente está
2: falou... caminhando que nem você
1: estava com um navio russo isso, lá no Polo Norte. Isso, nós isso estamos é. caminhando em direção ao gelo, isso, vai parar sim. e o, o gelo, gelo vai fecha.
0: tomar conta. O, o, a metáfora legal do futebol é, é legal do, com relação à política. Uhum. Só que quando a seleção brasileira joga Todo mundo se une para torcer exato, por um aí só. Não
2: tem, aí não tem... Eu posso tocar é, com a camiseta do clube que foi é um aí. time só. É isso aí. Exato, é isso é, isso é, aí. Somos um só. É isso aí. Na
0: política, isso não acontece quando alguém está é, na frente. É, é isso o, aí. o país não está. Não é isso, representa é todo mundo. Alguma coisa pra perguntar para ele? Tem hora. Por mim, eu ficava aqui até amanhã. Eu estou feliz da vida. Tem, Bere? Alguma coisa? Berê ah, tá é? triste. Quer perguntar para ele se o Luiz, Luiz Carlos Castro Matafor, foi tem embora. Jeito?
1: O Luiz Castro abandonou o Iberê. Iberê não tá bem. Hein?
0: Entendeu?
1: Tem alguma coisa para perguntar para ele? Pô, já perguntei tudo. Não, Pô. eu Tenho
0: a última pergunta para perguntar para ele, porque eu li aqui na capivara dele e é uma pergunta que acho que ele vai gostar de responder. Antes da, da, dos, dos pratos aqui. Quem é hoje, depois de toda essa, essa jornada que você falou, que eu acredito que o, o fim ainda está distante? Nem sei se, pelo que tu contou para gente aqui, o fim deve ser esse meio utópico só para você aproveitar Sim. a jornada, né? Sim. Então... Quem é o Luciano hoje?
2: Um bosta. <risos> eu vi, depois de tudo que aprendeu. Quero, não, mas, é, mas essa é a, a única coisa que eu... Quando você começa a entender como as coisas funcionam, a única conclusão que você pode ter é essa aí, cara. É essa, eu sou aquele cara que o urso ia comer. Entendeu? Eu sou um bosta, cara. O que, que é? Cara, o que, que eu... Se eu posso é, 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 almejar ser alguma coisa, fala, falo, pô, cara, eu tenho 67 anos de vida. Eu li, vivi mais do que você, do que... você pode ter mais dinheiro, mais viagem, tudo mais. você não tem mais idade do que eu, né? E eu vivi uma série de experiências, então eu posso dizer pra você, olha, o que eu tenho para te oferecer é uma porrada de experiências que eu vivi e que me deu uma visão de mundo que eu posso chegar e falar, olha, comigo aconteceu assim, eu vi tal coisas, talvez tenha alguma lição que você possa tirar daqui, né? Não tô dizendo pra você viver a vida igual a mim, não tô cagando regra, não vou dizer para você como é que você tem que falar, tem que se vestir, cara, cada um na sua, né? Só estou contando que comigo, eu tive momentos que eu tive que escolher uma das estradas, né? Eu escolhi esta, que nem o Hércules fez, e isso fez bem para mim, né? Foi o que eu fiz. Não é para você fazer igual, mas eu fiz assim. Então, no momento que você trombar com um momento de decisão, lembra de mim. Eu vou te contar o que aconteceu, você vai falar, pô, eu não quero passar pelo que ele passou. Eu vou por outro caminho, né? Então, uh, o máximo que eu posso almejar é isso, cara. Falar, Eu tenho história para contar eu conto história pras pessoas, né? Mas no fundo, no fundo, não passo de um ser humano igual qualquer outro que tá aí, que é, todo mundo é um bosta. Eu também sou, cara. Entendeu? Então, é, 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 é para mim, isso tem a ver com humildade, sabe? E se, o dia que eu perder isso, acabou, cara. Entendeu? eu, 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 eu acho Deus. que eu tenho isso há muito tempo. O dia que eu perder essa história toda de, bicho, não quer ouvir, não ouve, você não gostou do meu podcast, quero vai tomar a tua vida, cara. Eu vou tocar a minha também aqui. Eu não tô, tô preocupado. Eu quero produzir um conteúdo que seja legal pra mim. Vou ficar feliz. sabe Pô, fiz um negócio... Pô, fiz um livro que eu gostei, cara. Achei que tá legal. Fiquei feliz. Se você não gostou, paciência, cara. Vamos tocar a vida, entendeu? Vai ler outro. Não é, não vou ficar... Ah, não. Ah, não tenho like. Que like, cara? Eu, quem tem que dar like pra mim sou eu. eu. Eu quero chegar na noite, a hora que eu vou botar no travesseiro a cabeça e falo, puta, puta like que eu dei pra mim hoje. Tá legal. <risos> Quem mais? Você não Vim. Você não quer vir me seguir, não vem, cara. Não entendeu? Entendi. Então aí.
0: Mas legal. Tu, essa, essa essa parte do Hércules. Eu não sabia que, as, que o Hércules tinha tido. E eu lembrei também da, da Bíblia. Só uhum. para a galera entender que acho que Jesus Cristo diz, né? É do dos, dos caminhos, né? Uhum. Que o caminho mais fácil leva a, a, as coisas fáceis que têm um valor passageiro, né? Uhum. É, efêmero. Mas que o caminho mais difícil é que vai levar a gente a um lugar de verdade onde a gente vai poder dar o valor. E tem menos
2: concorrência, né? Tem menos concorrência. Né? Tem menos concor é verdade,
0: é verdade. Men men menos pessoas vão estar tá é.
2: tentando carregar. Para acabar,
0: dentro dessa tua trajetória aí, Luciano, um dia, um dia para esquecer. Um dia que você que foi, um dia ruim. Assim, um dia. São dois perguntas. Um dia para esquecer e um dia para lembrar.
2: Puta vida, cara. Um dia para esquecer. Um dia da minha trajetória, para eu esquecer... É, um
0: dia que você que foi ruim, que seria esquecível, vamos dizer assim, dentro do, 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 do dicionário do Storycast. Pô, eu
2: não sei se eu, vou, se eu vou lembrar, cara talvez algum investimento que eu tenha feito. Eu tenho um processo muito interessante, cara. Eu, 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 eu só sofro uma vez suas coisas e depois eu esqueço, entendeu? Eu, 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 eu não fico remoendo, eu não guardo assim, falo, ah, meu Deus, eu me arrependo por resto da vida. Eu sofro uma vez. Eu não sofro nem antes e nem depois. Eu sofro na hora. Então, depois que passou, passou. Eu não consigo parar Ele também Não consigo lembrar, talvez alguma. Não sei.
0: E o para lembrar. E um dia. Ah, um, um dia maravilhoso. Um deles.
2: Vou, vou falar um que eu falei no começo do podcast aqui. Pode falar. Aquele momento quando eu estou aos. Isso foi em 82? Não, foi em 81. Eu estava, então, 56, 81, dá 20 25 anos. 25 anos. Aos 25 Sim. anos de idade, eu, em Piracicaba, no Salão de Moura de Piracicaba, caminhando no meio da exposição, quando cara. eu viro e dou de cara um painel comigo em primeiro lugar é. e ninguém tinha me avisado. E a hora que eu olhei aquilo, o choque que eu tomei naquele momento foi uma coisa inesquecível, né? Eu, pelo inusitado, por ter ganho, não tinha a menor expectativa e coisa, uhum. mas a maneira como aconteceu normalmente você é avisado, né? Fulano, venha que você ganhou. Não, eu não sabia de nada. Eu entrei quando eu, bom, eu trombei, era eu lá.
0: E, tava, e, a, e, a mamãe, e a mamãe do lado? Do lado, né, cara? Então,
2: aquele foi um momento... É, é, Fantástico. É, Mesmo né? assim, tu não vai ficar rico fazendo isso. Pra nada, fazer não coisa. nada. <risos> é um Prazer de ter feito lá. É, é.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E para acabar, a última pergunta nossa aqui, Luciano. Existe... Caraca, ali vai ser foda, hein? Dentro da, da, da vida, existe uma frase que você goste, que você, que te represente, e que você colocaria numa camisa para inspirar essa, toda, toda essa galera que gosta de você? Pô, esse cara como eu, que era, entre aspas, totalmente perdido no mundo, com 23 anos de te escutava.
2: Ah, tem, 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 tem várias, cara. Aliás, eu tenho uma coleção de camisetas só com frases que é bem legal, olha. Mas tem uma frase lá que acho que esse momento aqui é muito interessante, de uma filósofa chamada Arya Stark, de Game of Thrones. A menininha do Game of Thrones. Né? É a frase que ela usou lá, que é maravilhosa, chama assim... A frase é a seguinte... Not today. Hoje, hoje não. não. <risos> que é até o um momento lá que o cara vai matá-la, não sei o quê, ela vira e fala assim... Hoje não, hoje não cara, pai mata o cara. Entendeu? Ela que acho eu esgrima e... hoje não que acha que tá faltando para nós? cara? fala bicho, você vai subir em cima de mim hoje não, entendeu? Você vai me indignar hoje não, cara. Você vai me vai vir com um 7-1 para cima de mim hoje não. Hoje, não tá faltando para o brasileiro essa, esse que de indignação, cara. Para cima de mim não, entendeu? Acho que a gente precisa dar um basta aí e o que vem atrás disso aí, é uma série de medidas que o brasileiro vai ter coragem de... tem que ter coragem de tomar para isso tem que se preparar, tem que aprender, tem que saber, tem que ter repertório, tem que entender o que tá acontecendo e... Saber votar. É, nem, nem é nem mais isso, cara, porque pode saber votar, os caras já estão manipulando o que querem, entendeu? Nem, nem o que tá lá é... Você elegeu um oitavo de quem tá lá, o resto sentou tudo por um sistema maluco, né? nem, nem o saber votar mais. A coisa Entendi. tá além disso, tá antes disso, sabe tá lá na, na molecadinha nova, na escola nova, tá no meu podcast Café com Leite. Entendeu? Que é feito para essa molecada com essa intenção de trazer esses conceitos importantes da sociedade para um grupo de crianças que está sendo tratada como consumidor, cara. É barulhinho, não sei o quê, hipnotiza e vou te vender um chinelo. Entendeu? Esse é o lance. E eu estou no outro caminho. Eu quero. Meu, eu quero um cidadão. E eu vou te trazer conteúdos aí que você não tem em outro lugar. Numa linguagem para garotada. Acho que é aí que começa.
0: Cara. Como é que tá o retorno com relação ao café com leite?
2: Ah, tá legal, cara. Tá terminamos o primeiro ano agora, e. Primeiro ano de. O episódio 50 vai ao ar amanhã. Tá com mais de 600 mil downloads, cara, desde que começou. Pô, muito legal. Muito e aí, legal. os retornos que nós estamos recebendo de mensagens de pais e mães aqui, que os caras, meu. Até que enfim <risos> apareceu um conteúdo honesto <risos> que, Sim, que eu posso entendendo. ouvir com meu filho sem problema. E mais que isso me dando chance de falar com eles coisas que eu jamais conseguiria, porque eles estão ouvindo na voz de personagens que eles estão adorando, né?
0: Não, eu tô, sabe por que eu tô rindo aqui? Porque eu vou te pedir agora para falar da, da, dos seus projetos, do que tá rolando seu aí, do, de todos os podcasts, e eu pensei em falar, fala também do teu curso, a galera vai te o pau. Aí eu lembrei que você falou que... Pô, você
2: é sete em sete? É, <risos> pô, não tem, não tem essa, não. não. Eu, mas
0: eu... fala pra gente aí, pô. Fala pra galera que tá aqui no Storycast.
2: Mundo, Mundocafebrasil.com é o lugar que você tem que entrar. MundoCafebrasil.com vai abrir uma árvore ali de um monte hum. de coisas, tem tudo lá. Então, é o um site. Não, não é um não. site, é uma, é uma Linktree, né? Uma, 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 uma Linktree que, que vai
0: que abrir tá... uma página com vários iconizados. Fala as suas redes sociais, então, e, que a galera e, vai então, lá. De e você,
2: vai, você vai entrar... É, é, é Luciano Pires, tá? Arroba é Luciano Pires, eu tô no Instagram, tô no, no Twitter, tô no, no Facebook, no YouTube, sempre como o Luciano Pires ali. Se você abrir o mundocafebrasil.com, todos os links estão lá. Então você vai, ah, quero comprar um curso, tá lá. Quero ler o livro, tá aqui. Quero assinar o um podcast, tá lá. Quero assinar o, o projeto meu do Café Brasil Prêmio, que é um é um projeto de assinatura, você assina aquilo e tem acesso a um bilhão de conteúdos lá, que, que é tudo aquilo que eu resumi ao longo da minha vida. Né? Então uh, Ontem eu lancei um de sumário eu pego um livro que normalmente não foi publicado em português, ontem foi uma exceção, eu peguei um livro em português porque eu achei muito importante, chama-se Hábitos Atômicos. Eu ensina você seriam. a mudar hábitos. E faça um sumário daquilo. Tem 70 páginas no sumário. Cara. Quase o tamanho do livro, né? <risos> E eu entrego em um PDF ou em áudio. Então, você pode ouvir durante 50 minutos ou, ou ler. Onde eu faço um sumário comentado. Então, o cara falou isso no livro. Eu acho que tem isso aqui. Eu vou fazer um comentário, né? E ali tem vídeos, tem uma pancada de coisa Você faz uma assinatura mensal. Que custa uma bobagem. Você escolhe o plano ali. E ali tá muito legal porque eu consegui reunir um grupo de pessoas interessantíssimas, cara, que sendo assinante vai para um grupo do Telegram e ali tem uma turminha, cara, que é um grupo maluco, a Confraria Café Brasil tem oitocentos e tantos caras ali, o dia inteiro, cara, saiu uma notícia importante na imprensa, esquece, vai lá no grupo. Já entrou a notícia, alguém já comentou, já trouxe um contraponto, já ali virou um grupo que se auto-alimenta, mas é de... o que não tem lá é bobajada. A pessoa não está interessada em porcariada. Se aparecer uma porcariada lá, é para... Olha, olha a nova onda do mercado, O que, que é. Cara, que merda é essa? Por que está acontecendo? De onde veio? Como é que é, né? Então, essa história de formar uma comunidade de gente é interessante. Eu estou empenhado nisso agora. O mundo do é, Luciano Pires. Como é que eu junto pessoas que estejam interessadas em... Cara, se você andar com gente legal, você vai ficar legal também, é isso. entendeu? Fruto do se, meio. Se eu ando com gente burra, eu vou ser burro. Se eu ando com gente legal, eu vou ficar legal também. Entendeu? Então, eu preciso selecionar. E esse selecionar significa abrir mão de algumas coisas. Então, Ah, não tenho tempo para consumir. Não. Não é que você não tem tempo. Não é a tua prioridade. Você botou no outro lugar. Então, se você não aprender a olhar isso aí e falar peraí, eu tô consumindo meu tempo com uma bobagem que poderia ser muito melhor gasto se eu tivesse aqui consumindo. Tem uma escolha no meio do caminho. E fazer essa escolha de uma forma coerente é o meu trabalho, cara. Eu tenho e feito Não isso. é fácil.
0: Não é fácil, Nunca não é. é fácil não fazer. Por isso
2: tem poucos seguidores. É, 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 não é fácil,
0: não é fácil. Escolher é muito difícil. Fala aí, parceiro, faz tua capivara aí, maluco. Calma aí, eu tem, que, tem que... que... Eu só queria falar que, tipo, é verdade poderia ser verdade de merda, né? É, é o... pô, eu, eu, eu... lembrei disso. É, é alusivo, também é merda. É, merda, é, mas é, é, é isso,
2: merda. É, o verdade é exatamente isso. É né? isso. É, 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 é isso. É isso aí. Fala, é. gente, é... tudo isso aí,
0: maluco. Arroba a casa do liberiação. Tem que virar o microfone que não pega mais nada, né? O microfone tá tão bom que não pega mais porra nenhuma. Lá,
1: você, você é um bandido. pai da vida massa.
0: Galera, e pra você que quer conhecer o Storycast em qualquer outro lugar, é S-T-O-R-I, Storycast, Quai... é Quai, né? Eu ia falar quai Tá falando sobre o quai na terça-feira. Quai, é... TikTok, Instagram, Facebook também tem, né? Eu sei lá, não tenho Facebook. Vai lá que o Storycast tá sempre com conteúdo... Desse nível pra você. E assim, eu não tenho... É, me nenhum, não tenho... Não a é palavra não é humildade, não. É palavra, qual é a palavra que eu uso aqui? Direto, bandido. É, modéstia nenhuma pra dizer que o conteúdo produzido por nós é de muita qualidade. É só você olhar pro, pro convidado que tá aqui hoje que você pode aproveitar da forma que foi interessante pra você. E só pra terminar, vou te contar a história da, da fogueira. Ah, a fogueira, tá. A história da fogueira. A história da fogueira porque a gente... É, eu li, o Anselmo leu também, o livro do Harari, né, o Sapiens, não sim, sei se você sim, leu, sim, sim, sim. E, e ali, né, eu não aprendi isso na escola, eu li no livro, que depois da descoberta do fogo, os homo sapiens sentavam em volta da fogueira para passar experiências, contar histórias, além de se proteger e comer essa comida que depois descobriram, e a gente teve a ideia de trazer pessoas interessantes, é, com histórias de vida antes de tudo uhum. independentemente do, do segmento que fosse para contar histórias aqui e com essas histórias poder inspirar as pessoas como você faz uhum. lá no no Café Brasil sim. e já fazia no rádio também no Café Brasil há muito, muito tempo atrás e a gente teve, teve o prazer de te receber uhum. aqui, agradeço muito mesmo tu não é tem sim. noção é, do, da gratidão que a gente tem por você, tá aqui bem uhum, vindo legal, aqui. Legal. Muito obrigado.
2: Eu agradeço a vocês, Falou. cara. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu, eu, eu li a primeira vez e eu falei, pô, esses caras estão com um podcast de futebol. E aí sim. eu comecei a falar, falei, não, mas não é futebol, cara. tem uma hum, porrada de gente legal. Sim. Então, com esse espaço, com essa forma light de falar aqui, interessado em coisas que, que normalmente não tem muito apelo, não, né? Não tem ninguém aqui balançando a bunda, nada disso, né? Nada. É. Já é, tentaram, mas a gente não é... deixou. Ah, então, mas é, isso é importante, cara. Vocês nunca vão ter uma audiência de milhões mas a que vem é aquela que é qualidade, faz a gente crescer. Não, obrigado. muito
0: obrigado, galera. Um beijo para todos vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, clicar no sininho aí, de porra. Tá com a gente porque tá muito legal. Obrigado, Patrick, mais uma vez. Valeu, Iberê. Maiara Ma... tá de folga hoje. Hoje é o dia da folga da Maiara. Um beijo para a Maiara, bandido mais um. Valeu, galera. Um beijo para todos vocês. Fomos.